2: el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que el gobierno federal abandonó las mesas de seguridad allá en su estado, debido a las críticas en contra de la presencia de las fuerzas federales en las presas tras el conflicto de agua en la zona. A través de su cuenta de Twitter, Corral dijo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le informó que ahora las fuerzas federales se van a reunir diariamente sin la presencia de algún representante del estado ayer me fue comunicado por el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo que en el gabinete de seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el estado van a sesionar diariamente por su lado en la zona militar atendiendo los temas de su ámbito de competencia esto es lo que escribió Javier Corral en su cuenta de Twitter según el gobernador del estado el motivo de Alfonso Durazo, Durazo fue que las críticas del gobierno del estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones cuya custodia es su responsabilidad constitucional dado su carácter estratégico generan un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible y bueno pues la verdad es que si poco se ha logrado en materia de seguridad, mucho menos se va a lograr si las autoridades del Estado actúan por un lado y las autoridades federales por otro lado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas, de las próximas 3 horas aquí. Va a estar informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, ya es jueves, buenos días, bienvenidos. Pues la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional calificó como inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en Chihuahua, por lo que demandaron el respeto a la soberanía estatal y expresaron su respaldo al gobernador Javier Corral. Déjenme decirles que no solo fue la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, se sumaron otros cuatro gobernadores y bueno, además eh, la pues eh, reunión del día de ayer interesante, no ya nos adelantaba el gobernador Alfaro con quien platicamos ayer por la mañana los diez gobernadores agrupados en la alianza federalista, viajaron a la ciudad de México para poner sobre la mesa los recortes al presupuesto para las entidades federativas, marcados en el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados, así pues como este tema que ya le decía, la politización de las Seguridad Pública, derivado de este problema allá en la boquilla, temas que piden los mandatarios estatales se revisen de manera prioritaria con la Federación Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco, Martín Orozco de Aguascalientes, Riquelme de Coahuila Ignacio Peralta de Colima, Javier Corral de Chihuahua, José Rosa Saizpuro de Durango, Diego Rodríguez Vallejo de Guanajuato, eh, Silvano Aureoles de Michoacán eh, Jaime de Ro, eh, Rodríguez de Nuevo León, también eh, Cabeza de Vaca de Tapaulipas, pues llevaron a cabo esta reunión interestatal en la que se acordó solicitar un encuentro con el secretario de Hacienda Arturo Herrera para plantear la problemática que viven las entidades federativas, nos decía Alfaro que él pues había ya platicado de hecho un adelanto con el secretario de Hacienda y bueno tuvo el respaldo el gobernador de Chihuahua Javier Corral para que la seguridad sea un tema de neutralidad política al término de la reunión durante un encuentro con medios hicieron pública su propuesta en la que se solicita a la federación no recortar el presupuesto para las entidades federativas correspondiente al 2021 el cual advierten representaría cinco punto por 5.5% menos en todos los estados del de país y para los gobernadores de la alianza, 40 mil millones de pesos en 10 estados que aportarían el 67% de los empleos del de país.
4: Y
2: bueno, todo parece indicar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para no reconocer un resultado de la elección del próximo 3 de noviembre a menos de que le sea favorable con estos, eh, esto que es muy común en México que los perdedores no reconozcan una derrota pues sería la verdad una situación sin precedentes allá en los Estados Unidos ayer en una conferencia de prensa el presidente Trump se, se negó a comprometerse a una transición pacífica del poder en caso de que pierda a la elección del pasado 3 de noviembre vamos a ver qué pasa es lo que dijo el presidente cuando se le preguntó esto en una conferencia de prensa, el presidente sigue insistiendo que los, uh, los votos por correo que, en los que mucha gente va a participar debido a la situación del COVID constituyen una forma de fraude electoral que busca favorecer a su contendiente demócrata estos comentarios vinieron horas después de que eh, señaló que quiere que apruebe el Senado una nominación para la Suprema Corte de Justicia de la Nación adelantada lo antes posible, antes de la elección, porque está convencido de que le tocará a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinar quién es el ganador. Esto va a terminar en la Suprema Corte, dijo ayer el presidente Donald Trump, y creo que es importante que tengamos nueve ministros. Con esto, pues, genera más temores en el sentido de que si pierde la elección, no, recone, no reconocerá el resultado de la elección sería un rompimiento sin precedentes de la pues del orden constitucional en los Estados Unidos. Y
3: no es la primera vez que lo dice, ¿no? Te acordás hace unas semanas también lo señalaba, lo apuntaba y bueno pues hacia ese rumbo va para generar pues esto, ¿no? Esta desconfianza por supuesto. Oye, y el presidente ruso Vladimir Putin ha sido nominado al premio Nobel de la paz tan solo unos eh, pues días unas semanitas después de que Donald Trump también fue propuesto como candidato a este galardón. ¿Cómo la ve usted?
2: Pues parece increíble, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Se dice que el poder corrompe, pero la verdad más bien es que el poder atrae a los corruptibles. David Brin. Y ya sabe que nos gusta hacer preguntas a la gente de nuestro público, a quienes nos escuchan. Les gusta también responder. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Usted piensa que hay corrupción dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado? Nos respondieron que sí, 94.8%, que no, 2.4%, no sabemos, 2.8%. Recibimos 15.732 participantes. Participaciones. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ha acabado con la corrupción el presidente López Obrador? Nos dice que sí, 2.2%, que no, 94.7%, solo un poco, 3.1%.
3: Hemos recibido...
2: Hemos recibido en 42 minutos 2.335 votos.
3: Muy bien, buenas preguntas. Hoy ayer me llamaba mucho la atención una donde decían, ¿debe haber un instituto que le devuelva al pueblo lo robado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado? La verdad es que no me acuerdo de quién era, pero me pareció... Muy, muy buena, así que, ¿cómo la ve. un instituto que le devuelva al pueblo lo robado? Por lo que se robó el instituto para devolver al pueblo lo robado. ¡Qué cosas, qué cosas! Estamos viendo, ojalá que haya, pues, sanciones, ¿no? Así como lo denunció Jaime Cárdenas, que dijo, bueno, pues, esto no se va a quedar aquí en una denuncia, en una carta, ¿no? Va a ser ya una denuncia de manera, o se hizo ya una denuncia de manera formal, penal. Y son las siete con nueve minutos.
0: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves. A un brinquito, a un brinquito ya del fin de semana con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Lupita, Sergio, ¿cómo están este jueves?
2: Estamos bien.
0: Estamos, ya estamos...
2: Ya viste, no sé si sea vestido, chamarra,
3: este, o blusa de Itzel. Muy bonita. <risa> Una sudadera, ¿no? Una sudadera? sudadera,
0: una sudadera, pero yo digo la que podría ser vestido, pero a mí me da mucho calor en esta cabina aquí encerrados <risa> y con cubrebocas, no, así bueno. que la utilizo como sudadera, una sudadera bastante llamativa, diría yo. ¿Qué
3: música puso, Quique? ¿Qué puso? Ah, misterio sin resolver. Ah,
0: muy bien. <risa> <risa> Tenemos que trabajar, ¿sale? Nos manda sus
2: mensajes, Kike, ¿verdad?
0: Sí, Oye, Oye, mensajes pero musicales. Que, que, no DJ te, Quique. que no te distraigas, Sergio El DJ
2: Kike. Sí,
0: que no te distraigas, que, hay, que todavía es jueves, hay que chambear. Ya viene, ya viene Fer corriendo con el resumen, así que ya hay que apurarnos y Vamos. comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por pandemia, turismo en crisis por cinco años más. La recuperación plena del sector llegará en 2025. Para los empresarios del ramo, este año es perdido. País, elecciones 2021, última llamada a dimitir. Los funcionarios que aspiren a algún cargo de elección popular deben renunciar a más tardar el último día de octubre, advierte el presidente. Ciudad de México, exfuncionarios frenan evasión de corruptos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envía una iniciativa al Congreso para que la corrupción no prescriba en tres años. Estados Chihuahua, Javier Corral acusa represión. El gobernador acusó al presidente de usar el retiro de apoyo del Ejército y la Policía Federal en el Estado como acto de represión a quien se opone a su administración. Orbe, sanciones, Cuba en la campaña. El presidente Donald Trump anunció nuevos castigos a la isla para tratar de ganar el voto hispano en Florida. Música Meta, Conade, el nuevo FODEPAR. Ana Guevara aplica mayor rigidez a los atletas y a los funcionarios. Música Finalmente, en mercados, nuevas medidas de apoyo. Los pagos disminuyen hasta 25%. La Secretaría de Hacienda plantea quitas, quitas, ampliar plazos de pago y disminución de tasas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos, vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 24 de septiembre del 2020. Este miércoles, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, compareció ante el Senado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Entre otros temas, destacó el combate al coronavirus, la atención a las víctimas de la violencia y la defensa de los derechos de las mujeres.
5: Quiero destacar que entre las tareas de la Secretaría de Gobernación en materia de derechos humanos, dos temas tienen singular relevancia. Uno... Es la defensa de los derechos de las mujeres. Por convicción personal y compromiso indeclinable, soy impulsora ferviente de esta causa. Me confieso aquí ante ustedes una feminista comprometida.
3: Bueno, la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano cuestionó a la Secretaría de Gobernación, a la secretaria por los altos índices de violencia de género en el país mientras que el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa le, pues, le pidió impulsar la legalización de la marihuana, incluso le regaló una plantita
6: Usted es una gran aliada
7: y He dicho hay una iniciativa de usted al tema de la marihuana Esta es una
8: planta que creció acá afuera empezaron en febrero mire ya de qué tamaño está creo que hay como 320 allá afuera es desde su
9: capacidad competencia inteligencia ayúdenos a que esto sea un derecho
2: bueno sigue sigue siendo mari, eh, sigue siendo ilegal verdad cultivar sí, sí, y sí. poseer uh, plantas de marihuana
3: pero ahí hay 300, dijo Álvarez y Casa, ¿no?
2: Bueno, ya es un plantío, más <risa> o menos. ¿eh? La Cámara Alta remitió al Instituto Nacional Electoral dos solicitudes de consulta ciudadana para determinar si se deben enjuiciar a los expresidentes de la República, las cuales fueron presentadas por Jade Kolpolensky y Manuel Vázquez Arellano.
3: Y la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley federal de remuneraciones para que ningún funcionario federal gane más que el presidente y establecer los criterios para determinar el sueldo del titular del Ejecutivo. El dictamen fue enviado al Senado para su revisión.
2: El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que propone que el presidente de la República, los secretarios de Estado y el fiscal general de la República presenten cada año un informe clínico para acreditar su buen estado de salud mental.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los presuntos actos de corrupción que se someten o que comete eh, de instituto para devolver al pueblo lo robado representa un caso para Ripley, ya que están hurtando lo que ya había sido robado.
10: Es pura simulación, el combate a la corrupción. De hecho, ya lo dijo el coordinador Juan Carlos Romero Giggs, tenemos aquí literalmente un gobierno donde se roban lo que ya se le habían robado al pueblo. Tenemos un caso para Ripley, es realmente inaceptable. Lo cierto es que la corrupción es tolerada en el presente y aparece muy cerca del presidente. Y por supuesto que van a cuidar el pacto
2: de impunidad la segunda sala de la Suprema Corte desechó un amparo que interpuso Jorge Yáñez Polo, dueño del despacho Jorge Yáñez y compañía, presuntamente vinculado con los actos de corrupción del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para impugnar la cancelación de su registro como contador público.
3: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México inició una investigación por presuntos actos de espionaje político cometidos por funcionarios locales de la administración pasada.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral validó la candidatura de Yate Kolpolensky a la Presidencia Nacional de Morena.
3: Pues va a haber muchos, ¿no? Hay un montón de interesados. Este, Aunque nos dijo Muñoz Ledo que él era el mero bueno, ¿no?
2: Eso nos dijo, pero el favorito hasta este momento sigue siendo Mario Delgado.
3: Este miércoles se dio a conocer que el director del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, habría presentado su renuncia debido a que el organismo va a formar parte de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Los gobernadores que integran la alianza federalista exigieron a la federación asignar más recursos a sus estados en el presupuesto del 2021. El goberna gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no buscan un ambiente de confrontación y tampoco pretenden tener más dinero de lo que es justo.
11: Estamos en espera de fecha para reunirnos con el Secretario de Hacienda y vamos a plantear esta reflexión y todo el estudio que se que hicieron nuestros secretarios técnicos eh, a eh, los legisladores federales, a los senadores de la República, por supuesto, también a los diputados federales y por supuesto queremos dialogar con la Secretaría de Hacienda en un ánimo constructivo, no de confrontación, en un ánimo en el cual se entienda que nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros estados y que lo que estamos pidiendo es solamente lo justo. No queremos más no queremos extender la mano para pedir más dinero, queremos construir una ruta que nos permita garantizar que el presupuesto federal se distribuya respetando los principios federalistas que son, insisto, los que dan cohesión a la vida nacional.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que el gobierno federal decidió retirarse de las mesas de seguridad del Estado ante las críticas en contra de la presencia de la Guardia Nacional en las presas de la entidad.
2: Este miércoles se registró un enfrentamiento entre integrantes del la Cente y elementos de la policía de Michoacán en el municipio de Uruapan como respuesta por el operativo del martes pasado con el cual se retiraron los bloqueos que mantenían los maestros en las vías férreas del estado.
3: El secretario general de la coordinadora en Michoacán, Benjamín Gutiérrez, acusó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de perjudicar al gobierno federal con su postura de no atender las exigencias del magisterio.
2: Integrantes del Frente Nacional anti amlo Frena, trasladaron parte de su plantón al Zócalo Capitalino, después de que obtuvieron un amparo para garantizar su derecho a libre tránsito. Sin embargo, policías de la Ciudad de México les impidieron llegar al extremo más cercano a Palacio Nacional.
3: El presidente López Obrador participó en la inauguración del primer tianguis turístico de México en formato digital, el cual se realizó en este formato por las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.
12: Están todas y todos invitados. No es para presumir, pero México es como el paraíso terrenal. Son bienvenidos de todo corazón.
2: México es como el paraíso terrenal. Bueno, y podría serlo, ¿no? El INEGI informó que en la primera quincena de septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.16% respecto a la quincena anterior. Se alcanzó una tasa de inflación anual de 4.1%. También el INEGI dio a conocer el valor de la producción de la industria de la construcción a julio del 2020. Y si bien hay un repunte en el índice mensual entre junio y julio, un repunte pequeño de 1.1%, la caída anual sigue siendo enorme, de 29.1%.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatelli, informó que además de Chiapas y Campeche, otros 14 estados tienen posibilidad de alcanzar el color verde del semáforo de riesgo
8: epidemiológico. Justamente hace una semana eh, tuvimos una reunión con 16 entidades federativas, que son las que se estaban con la mayor probabilidad de encontrar ya pronto un semáforo verde, no solamente eh, Chiapas y Campeche, hay otras que... En posibles eh, semanas posteriores pero próximas podrían alcanzar el semáforo verde y lo que ha hecho el maestro Moctezuma es eh, acompañando todo este proceso de guía pero las actividades eh, finalmente también tienen que ser consensuadas con la autoridad educativa estatal
2: el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 3% en el registro de casos estimados de COVID-19, 18% en pacientes recuperados y 49% en muertes.
3: El reporte diario de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 710.049 contagios de coronavirus y 74.949 muertos.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó su plan institucional para dar continuidad a los servicios médicos suspendidos por la emergencia sanitaria.
3: El director general del IMSS, Zoe Robledo, indicó que el impacto económico en el instituto por la pandemia podría ser de hasta 13 mil millones de pesos debido a la caída de los ingresos por cuotas obrero-patronales.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, llamó a todos los países de la región a preparar sus programas de vacunación contra el coronavirus a fin de que estén listos antes de tener disponible la inmunización.
5: Y
3: Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en países como México, donde se observan dos o tres semanas de reducción de la pandemia, se deben mantener todas las medidas contra el coronavirus ante el riesgo de que haya rebrotes
2: El primer ministro de Canadá Justin Trudeau señaló que su país se encuentra en la segunda oleada de la pandemia de COVID-19
3: Y autoridades sanitarias de España reportaron que en la jornada de este miércoles hubo 11.000 casos nada más el miércoles nuevos casos de COVID-19 en todo el país
2: a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 31 millones 920 mil contagios del COVID y 977 mil muertes.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las próximas elecciones se podrían definir en la Suprema Corte, por lo que es importante contar con los nueve jueces.
2: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó localizar y capturar al expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho.
3: Y en los deportes, el Barcelona hizo oficial la salida del delantero uruguayo Luis Suárez, quien pasará a formar parte del Atlético de Madrid.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. ¿Quiere usted mandarnos un mensaje? 55-2010-9647.
13: Se puede intentar hacer canciones. El hombre hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes. Y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprender a llamar aunque quisiera. Yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Oh, oh. Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen día aquí no lloraré Porque sabía que yo intenté inspirarte Y le dije no, no Cumple
2: 38 años de edad esta cantante puertorriqueña ha tenido mucho éxito a nivel internacional, no nada más en su natal Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Te parece que la escuchemos? Me
3: parece muy bien, qué, qué linda voz, me gusta. Tiene, tiene una voz que me,
2: es muy agradable su, su voz, no sé qué opina nuestro público, pero ahí está Cani García.
3: So que pude quedarme
13: más tiempo.
3: Bueno, no podemos quedarnos más tiempo con su música porque tenemos mensajes. Dice: Buenos días, Sergio. Y Lupita le saluda al mundo Monterrosas desde Querétaro. Hoy al fin pude conocer a la voz bonita de la. Radio, gracias y un saludo a Itzel, estoy a favor de un examen de salud mental para ver si el Ejecutivo Federal es apto para el puesto, es de verdad un peligro para México tener al frente a una persona que no esté mentalmente bien, excelente jueves, abrazos virtuales, pues ahí la petición del Partido de Acción Nacional que no es nueva, ¿te acuerdas cuando Fox era presidente?
2: Sí, así es que también este también se sacó esta iniciativa, finalmente no prosperó. Lupita Sergio nos dice otra persona, soy Pedro Torres, tengo 65 años, utilizo una motoneta para ir a mi trabajo, no estoy de acuerdo con sacar una licencia exclusiva para motos, tengo mi licencia permanente y 50 años manejando todo tipo de vehículo, no es justo, mucha gente mucha gente considera que es lo mismo, yo también manejo moto y manejo eh, automóvil, me parece me parece una tontería pura y simple burocracia, el tener además una licencia especial para
3: la moto Bueno, si fuera barco, si fuera a lo mejor un avión, ahí sí sería diferente, ¿no? Pero una moto. Oye, buenos días, Sergio y Lupita, ¿qué saben con respecto a tantos cortes de luz por falta de pago a tanta gente pobre que no ha tenido pues para solventar por la pandemia? Solo tienen dos pagos sin cubrir. Saludos, la señora Lara
2: Pues sí, parece que sí, y también otra cosa que yo he notado, no sé si tú Lupita, que los precios de la electricidad están subiendo por lo menos sí, a mí cada no. vez me cobran más de dicen que, que, no, que no es cierto, eh, pues lo que dice mi recibo es otra cosa no sé qué opine usted le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes por Whatsapp mensajes de texto mensajes de voz al 55 20 10 96 47 son las 7 con 33 minutos el Senado aprobó por unanimidad de 92 votos, 92 votos, ¿dónde estaban los otros, eh, eh, que eran 28 más 2, lo, los otros 30 senadores? Bueno, 92 votos. ¿Te acuerdas que antes, eh, los primeros días de la legislatura, acudían todos? Bueno, sí, ya claro. no acuden todos. Ahora, por 92 votos, reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de los Niños. Los derechos para decirlo como lo dicen ellos Los derechos de niñas, niños y adolescentes Y del Código Civil Federal eh, Y según esta reforma queda prohibido el castigo corporal Para reprender a menores de edad Misael Zavala, adelante, buenos días
6: Hola Sergio, Lupita, buenos días al auditorio Pues efectivamente se aprobó ayer en el Senado de la República Una reforma que ha sido bautizada como la ley anti-chanclazos ¿Y de qué se trata esta reforma? Pues es de prohibir los jalones de oreja, cabellos, así como empujones, manotazos, golpes con objetos, pellizcos y otros castigos corporales y humillantes como métodos disciplinarios a niñas, niños y adolescentes. Y esto pues aplicará a padres, tanto a padres de familia o a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud de asistencia social, de cuidado de penales o de cualquier otra índole. También se, pro se prohíbe con esta ley que ya pasó a la Cámara de Diputados, castigos humillantes, es decir, cualquier otro trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridicul ridicul perdón, ridiculizador y eh, menosprecio y cualquier acto que tenga como objeto provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes y es que según esta iniciativa presentada por el senador Martí Batres seis de cada diez niños son maltratados en el país Sergio Lupita, esta
3: es la información Bueno, entonces la ley anti chanclazo, dijiste Sí, así es Lupita, así fue bautizada ayer por algunos senadores después de ser
6: aprobada y bueno, fue eh, de manera unánime y todos eh, todas las bancadas se subieron a hablar, incluso algunos senadores como Xochitl Gálvez Ruiz eh, relató que bueno eh, en su infancia sufrió junto con sus hermanos violencia por parte eh, de su padre.
3: Oye, ¿cuáles son los, las sanciones en caso de que haya eh, pues eh, agresión o humillación en contra de los menores? Eh, no
6: hay una pena como tal, es lo que explicaba el senador Martí Batres, mm. pero sí eh, esta, esta, eh, con esta ley se prohíbe y también se tomaría en cuenta para eh, si en algún dado eh, caso eh, eh, los padres o tutores ejercen esta esta violencia contra los niños, puede ser motivo de retiro de los niños y, bueno, quitárselos vaya de, de la patria potestad.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Misael.
6: Gracias, Lupita, Sergio. Buenos,
3: buenos días. días. Bueno,
2: y para hablar sobre este tema, tenemos al director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García. Eh, Juan Martín Pérez García, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: Buenos días Sergio Lupita, gracias por la ocasión.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué opina, qué opina usted de esta, pues de esta determinación, de esta aprobación de las de reformas que, pues que prohíben el castigo corporal a los niños?
9: Bueno, esto es un tema que ya estaba pendiente desde 2014 que logramos la ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, no fue aprobada, fue modificada en la Cámara de Diputados el proyecto que se ha trabajado en el Senado, porque todavía persiste esta noción cultural de educar con golpes, pensando que los niños y niñas son propiedad de las familias. Lamentablemente esto no solamente es incorrecto, sino es totalmente violatorio a derechos humanos, porque ahora mismo en nuestro país, si cualquier persona adulta le pega a otra persona adulta, esto puede significar, eh, si las lesiones tardan en sanar más de 15 días, puede significar prisión. Y a niños y niñas se les ha venido golpeando. Actualmente el 63% de ellos eh, refieren golpes y con la pandemia y el confinamiento se reportó un incremento también de estos hechos, pero lamentablemente no son eh, ni vigilados ni sancionados. Entonces esto... Es un, digamos, un marco normativo que va a ayudar a desarrollar programas, políticas. Eh, es importante anticipar, eh, Sergio Lupita, que esto no se va a traducir en familias o papás o mamás en la cárcel. Eh, esencialmente lo que va a buscar este marco normativo son acciones preventivas de información y, por supuesto, si los casos llegaran a ser eh, evidentes y recurrentes, eh, pues tendría que haber algún tipo de sanción o amonestación. Eh, todavía falta que esto eh, se, tra se vote en los mismos términos en la Cámara de Diputados o observar quienes aún tienen nociones eh, medievales que siguen avalando o promoviendo la tortura contra niños
3: y niñas. Eh, escuchamos a nuestro reportero que algunos eh, legisladores la calificaron como la ley anti antichanclazos. Muchas personas, eh, pues eh, sabemos y hemos conocido de, de esta actitud de algunos papás. Y hay quien todavía señala que cómo se disciplinan los niños, eh, eh, y seguramente habrás escuchado de que una nalgada a tiempo pues, te eh, genera que críes una persona, eh, pues, eh, buena, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú estas definiciones?
9: Pues eh, claramente son nociones equivocadas, son eh, eh, elementos de orden cultural que tienen tres orígenes, eh, la falta de información, la ausencia de política pública que oriente y claramente la impunidad. Eh, solo comentar que hace ya más de 50 años en Europa, ...está prohibido pegarle a niños y niñas... ...esto tiene implicaciones... ...o sea, es violencia... ...tiene implicaciones emocionales... ...en psicología la llamamos doble vínculo... ...porque la persona que te cuida... ...y a la que quieres... ...es la que te violenta... ...entonces, eh, cuando particularmente niños y niñas... ...esto es un conflicto cognitivo... ...porque... ...se supone que alguien que me lastima... ...tengo que tomar distancia... ...separarme para que no me dañe... ...pero al mismo tiempo es de quien depende que me alimente, que me cuide, que me ofrezca cariño. Entonces, esto se traduce en nuestra vida emocional siendo personas adultas y eso explica por qué seis de cada diez mujeres en México que viven violencia no logran romper ese círculo, porque precisamente desde pequeños y pequeñas fuimos incorporando esta noción. Eh, también esto tiene implicaciones en nuestra forma de establecer relaciones tóxicas y por eso es tan importante animar a que las personas superen estas nociones viejas y que, por supuesto, entendamos que toda forma de violencia es prevenible y ninguna justificable. Y no confundir nuestro rol de papá, mamá, profesor eh, con alguien que va a asumir eh, un rol de torturador o agresor con otra persona.
2: Eh, eh, a ver, este, yo tengo una, una madre adorable a quien a quien quiero mucho, que sin embargo me, me dio cinturonazos y me dio algún chanclazo cuando niño. Eh, no, no creo tener uh, cicatrices de ningún tipo. No sé si es o no es la mejor forma de actuar, pero pues no me parece que, esté, que haya cometido ningún delito en mi contra. ¿Qué opinas?
9: Sí, claramente lo que busque, se busca eh, con estos marcos normativos no es criminalizar eh, a las familias o a las personas, es poner una alerta y como todas las leyes, lo que buscan son mejores formas de convivencia. Y sobre todo, un elemento clave es demostrar que niños, niñas y adolescentes son personas y tienen equivalencia humana. Comentaba al inicio que ahora está, eh, digamos, legislado y normado que si le pegamos a una persona adulta hay sanciones pero no estaba así con el caso de niños y niñas. Esto era una expresión de discriminación. Y evidentemente nuestros padres, nuestras madres lo hicieron porque así los educaron, pensando que lo hacían bien, pero tenemos suficiente evidencia eh, psicológica eh, y, bueno, entre otras, sociológica, que nos permite demostrar que sí genera daños, quizás no los percibimos, pero que sí nos va generando eh, afectaciones en el ámbito social. Hay un estudio mundial en 2003 que realizó Naciones Unidas, se le conoce como el informe mundial sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y encontraron que en las sociedades como la mexicana, donde los golpes están como parte del sistema de educación de las familias, esto se traduce en depresión en el mundo adulto, baja productividad, relaciones tóxicas y violencia contra las mujeres. Entonces, esto obviamente ya ha sido muy documentado, México es de los países que en América Latina va rezagado en esta materia, países como Europa, Costa Rica, Argentina, Uruguay, hace ya más de seis, siete años que han aprobado políticas y que han permitido trabajar con, mucha, con mucho énfasis la prevención, que ese es el sentido de estos marcos normativos.
3: Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los maestros que ya no pueden ni llamar la atención a los niños? Seguramente también habrás escuchado esto y se habrán quejado algunos eh, eh, de, de esta situación. Ya no pueden poner disciplina, exigir la tarea, porque resulta que les empiezan a hacer eh, trámites, no, eh, 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 algunas eh, cuestiones administrativas, investigaciones, porque se argumenta que eh, eh, lastiman a los niños. ¿Cómo, ¿Cómo lograr un equilibrio? ¿Cómo lograr también respeto para los educadores y que siga habiendo disciplina? ¿De qué forma?
9: Bueno, hay varios elementos. Lo primero es no confundir los derechos de niños y niñas eh, con el poder adulto. Es decir, en papá, mamá, maestros o maestras, tenemos ya de por sí, por ser adultos, por tener un rol vertical y de poder con ellos, eh, la posibilidad de dañarlos con nuestra sola expresión, incluso no física. Entonces necesitamos que las personas adultas tengamos presente que cuando hablamos con niños y niñas tenemos un desafío educativo. La manera en la que nos educaron no es correcta, tenemos que buscar otras maneras y esto está basado en la confianza, en la participación y en las reglas claras. Si esto logramos establecerlo en familias, tendremos familias más democráticas, más participativas, como será la escuela lamentablemente el propio sistema educativo está basado en terror, en miedo, en castigo y esto es precisamente lo que se va o se pretende cambiar con medidas como estas y ya hace un buen rato, afortunadamente en el sistema educativo ya se viene problematizando y se han logrado avances, aún no en el mundo rural, pero se ha logrado cuando menos en las ciudades avance. Y diría también Sergio Lupita que otro elemento muy importante de esto es que llegue a las casas el debate y que logremos entender que esto, cuando hablamos de prohibición, es que es un acto de protección y que si antes lo pensábamos como positivo, si lo vivimos nosotros, si incluso se seguía usando en casa, en adelante se tendrá que buscar otros métodos, reitero, basados en confianza, participación y prevención como una forma de encontrar nuevas maneras de relacionarnos con niños y niñas.
2: Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por hablar con nosotros. Muy buen día, pues
3: gracias. Gracias, hasta luego, pues interesante lo que nos acaba de, de decir, de comentar esta mañana. Oye, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer dijo que por causas agendas la participación del subsecretario Hugo López Gatel en el foro Atención del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en la 4T quedó cancelada. Y vamos a platicar precisamente con José Carlos Gutiérrez Niño, director general de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio.
2: Gracias, José Carlos. José Carlos, parecería que este momento, sobre todo con la escasez que hemos visto de medicamentos oncológicos pediátricos, pues debería ser... Muy importante la participación del subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel en esta reunión. Eh, ¿Por qué razones se ha cancelado esta participación?
14: Efectivamente, es, una, es un momento importante para platicar de cáncer infantil. Además de COVID, hay otros temas de salud que se deben de atender. Y la cancelación fue por cuestiones de agenda, por tema de, de la oficina del, del subsecretario. Tenemos ya confirmada su participación. Y ya de último momento no fue posible contar con él. Ayer en la en la conferencia vespertina hizo referencia a que, como nosotros también lo manifestamos, estamos abiertos al diálogo, pero también estamos respuestas inmediatas ya. Ya no podemos seguir esperando para conocer el detalle puntual de la situación, eh, cómo se está atendiendo a los niños con cáncer.
3: Eh, José Carlos, ¿qué es lo que ustedes querían poner en la mesa? ¿Qué es lo que querían escuchar y, y preguntar precisamente sobre pues esto en una situación, en un momento tan delicado donde hemos visto pues falta de medicamentos a los niños, niños que han eh, perdido la vida precisamente porque no llegan a tiempo, sus tratamientos no están completos?
14: Sí, conocemos a grandes rasgos la situación, que es lo, lo que ha trascendido en la información de la falta de insumos desde China o India, que la corrupción y la inhabilitación de empresas aquí en México, y conocemos esto a grandes rasgos. Lo que queríamos y lo que seguimos buscando es puntualidad en qué medicamentos son los que siguen faltando, en qué hospitales no hay. Nosotros necesitamos información mucho más específica para buscar soluciones inmediatas. Sabemos que esto ha sido un reto enorme que... Eh, es un proceso largo incluso mejorar las condiciones de todo el sistema de salud, pero queríamos información mucho más puntual, específica, que seguimos esperando porque el faltante de los medicamentos sigue sucediendo en los hospitales, los, los médicos mismos han hecho señalamientos públicos de que no tienen las condiciones ideales para brindar los tratamientos y que no hay sustitutos en, en muchos de estos medicamentos, entonces necesitamos ver cuáles son los protocolos que tiene una cobertura en el Insabi, necesitamos ver cuál, cómo se están actualizando y cómo se están incorporando nuevos medicamentos a estos protocolos. Hay una cantidad de información que está en el aire y necesitamos puntualidad. Nosotros igual vamos a buscar otro encuentro con el subsecretario o con otra autoridad, la Secretaría de Salud. Lo que importa es tener información completa eh, sobre la situación de, de la atención en general a los niños, a las niñas, a los adolescentes, es, es mucho, es mucho lo que está siendo eh, incierto en, en todo este tema del manejo de, de cáncer infantil.
2: ¿Y eh, la COFEPRIS, eh, ¿sigue, sigue cerrada la planta de PISA que producía medicamento oncológico pediátrico por la COFEPRIS?
14: Sí, sigue suspendido y tampoco está información pública. Eh, ha habido solicitudes de información de transparencia para conocer el detalle cuál puede, cuáles pueden ser los proveedores que sustituyan a PISA, sabíamos que hay otras 16 licencias para operar y manejar medicamentos y toda esa información no está del todo, no está no está clara y, y era muy importante de conocer de primera mano de un funcionario que ha querido mantener todo muy puntual pues tener eh, esta, esta información tan precisa que es, es necesaria
3: eh, escuchamos a, a López Gatel con esta explicación de que pues por cuestiones de agenda había cancelado su asistencia, pero también aseguraba que México tiene el reto de lograr una cobertura universal y gratuita para medicamentos oncológicos y decía que el primer paso era terminar con el monopolio de los fármacos. ¿Qué piensan ustedes, José Carlos?
14: Efectivamente, creemos que es sensato, genuino este interés desde el principio de esta administración federal, hacer un, un una revisión y mejorar en lo que se tenga que mejorar en el proceso de adquisición y distribución de medicamentos. Es loable y necesario incluso para que haya también mayores competidores y haya un mejor mercado en el tema de medicamentos en el país, mejores precios incluso, y eso se debió haber hecho, sentimos, con una previsión de lo que podía su suceder eh, y lo que estamos viviendo, creemos, fue una falta de planeación en esta materia. Necesitábamos asegurar que los medicamentos estuvieran pues para un semestre o para un año completo, porque esto es así como se tiene que anticipar. También la caducidad de los medicamentos es de una reacción inmediata y no entendemos que no se haya visto esto a dos o a tres años. También entendemos que puede ser un efecto mundial a partir de la falta de insumos de China y de India, pero esta escasez de medicamentos no está sucediendo en otros países como si lo estamos viviendo aquí en México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Carlos Gutiérrez Niño, director general de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, el haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, gracias y ojalá podamos sí, tener información mucho más completa cuanto antes.
2: Bueno, en, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus colaboradores lealtad a ciegas al proyecto de transformación del gobierno que encabeza. Dijo que tiene razón el extitular del instituto para devolverle al pueblo lo robado, cuando afirma que una de las de las razones de su renuncia es porque el presidente eh, pide lealtad a ciega. Tiene razón, pedimos lealtad a ciegas, el proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para acabar con los abusos y hacer justicias. Sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona es lo que dice el presidente de la república en la mañanera aseguró que no hay anomalías en el instituto como lo informó Cárdenas por lo que consideró que este tipo de argumentos es politiquería y no hay nada de qué preocuparse aunque el presidente reconoció que en el gobierno hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia como el tema de los recursos comprometidos para pagar la rifa del valor comercial del avión presidencial dijo eh, que hay un ejemplo en un personaje del comediante Héctor Suárez, conocido como el no hay, es lo que dice el presidente de la república en su conferencia de prensa mañanera Pues que
3: duro, ¿no? Se va el presidente sí. contra Jaime Cárdenas, cuando Así. Jaime Cárdenas lo, lo que argumenta, Sergio, es que él quiso hacer todo de manera profesional de manera Así limpia, es. de acuerdo a, con, a, a su formación de, de abogado eh, de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? El, el, el proceso, el protocolo, de manera transparente y legal. Y
2: no debe haber nunca lealtad a ciegas a un mandatario para decirle, sí señor presidente, a todo lo que diga. ¿Qué
3: horas son señor presidente las que usted diga? Bueno pues imagínense no, nada más a dónde estamos y vámonos rapidito con Israel Lorenzana Hola
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias estamos ubicados en estos momentos sobre 20 de noviembre al cruce con la calle de Genustiano Carranza hay que recordar que continúan los cierres por vallas metálicas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes impiden el ingreso al Zócalo Capitalino y es que hasta este punto han llegado integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores la CONIMER quienes se manifiestan aquí en este punto ellos están pidiendo por supuesto la demanda de las concesiones de residuos sólidos urbanos y en ese sentido están pidiendo entregar un pliego petitorio al Palacio Nacional no les han permitido el acceso la circulación sigue cerrada desde Zazaga y se espera que ingresen por los diferentes puntos carreteros hacia la capital, algunas caravanas de estos integrantes de la Conimer para manifestarse aquí en la zona del centro histórico. Pues Sergio Lupita, así las cosas hay que utilizar la rotar de la Muy zona bien. alternativa hacia la zona norte y avenida circunvalación hacia Viaducto. Es la información que les pido.
2: Son las
1: 7:55. Regresamos.
13: cielo siempre encuentro consuelo porque aunque tú estés lejos es el mismo techo si escribo poemas en que hable de tus recuerdos sé que tu oración en respuesta es tu tiempo y el mismo no es en vano vivido demasiado Aún con tanta historia Tú estás Y permanecerás Te abrazaré
2: Estigma de amor Es Cani García Estamos escuchando a esta cantante puertorriqueña El día de su cumpleaños Está cumpliendo 38 años de edad
13: Sabiendo que tu mi estigma y eh,
3: una chava que desde chiquita empezó a estudiar música pero en serio sí, en serio música clásica es. violonchelo, solfeo y... es
2: muy talentosa sí, sí, sí. este la entrevistamos en alguna ocasión te acuerdas sí. hace algunos años sí y a mí me causó muy buena impresión además con una gran personalidad cani garcía
13: un abrazo
2: tenemos mensajes de nuestro público, Amy Shejoa, dice, gracias por más información para revisar mi hipótesis de ayer sobre Jaime Cárdenas, mejor admitir una equivocación que persistir en el error, no soy como López Obrador, no soy como López, saludos cariñosos, yo la verdad es que eh, conozco a Jaime Cárdenas, estoy en desacuerdo con muchos de sus puntos de vista políticos, eh, pero de que es trabajador, de que de que es un buen abogado, de eso no hay absolutamente ninguna duda. hacer
3: las cosas bien y por eso, por, por eso, eso, eso está furioso ¿no?
2: López Obrador con él, a pesar de que ha sido uno de los más leales seguidores de López Obrador, como lo decía yo ayer, incluso cuando no debió haber sido, cuando era consejero electoral en el IFE.
3: Bueno, Ari le dice, a la 4T de Morena, PT Verde, les queda muy grande México, son amateurs, y esa es, entre otras, la razón.
2: Alma Rosa Arjona, ni acabará, debe comenzar por su casa, como dice el dicho, excelente jueves, duodinámicos, saludos, los quiero mucho, desde Coyoacán. Son las 8 de la mañana, con 3 minutos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que el gobierno federal rompió la coordinación en la mesa de seguridad con su gobierno. Esto dijo eh, que es una represalia por la inconformidad en la entrega de agua de la presa La Boquilla al gobierno de los Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica el maestro Emilio García Ruiz, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua. Maestro García Ruiz, eh, gracias por tomar la llamada.
15: Al contrario Sergio Lupita, muy buenos días su
2: orden? A ver maestro, me parece que es eh, pésimo que por un lado estén actuando las autoridades federales y por otro lado las autoridades estatales, la seguridad es un todo, no es así, le afecta a la ciudadanía sin importar si una autoridad proviene de la federación o del estado, no es así
15: Así es, Sergio. De, la verdad es que fue una noticia que nos sorprendió en el Estado, ya que estábamos desarrollando muy buen trabajo de la mano de los tres órdenes de gobierno. Todos los días nos sentábamos a platicar acerca de los resultados obtenidos el día anterior y planeábamos las estrategias para los días siguientes. Entonces sí fue algo que nos cayó muy de sorpresa y que es lamentable, toda vez que la autoridad necesita estar coordinada para poder atender los temas. Como bien lo mencionas, la delincuencia no distingue fueros y la sociedad necesita atención de los tres órdenes de gobierno y tenemos que estar coordinados para lograr los resultados que la sociedad espera.
3: Eh, maestro, eh, escuchábamos eh, y veíamos algunas declaraciones del subsecretario de Seguridad que decía que no es válido reclamar cooperación y coordinación y al mismo tiempo descalificar el trabajo de la Guardia Nacional.
15: Sí, es algo que no sé de dónde lo saca, porque la verdad nosotros estábamos trabajando con la Guardia Nacional de tú a tú y la verdad siempre con el reconocimiento de su trabajo, con valorando los resultados que ellos estaban obteniendo y también valorando el trabajo que ellos aportaban a la mesa. No hay un solo momento eh, ni siquiera del gobernador, de hecho nosotros teníamos un programa por redes sociales llamado Chihuahua Seguro, que se transmitía todos los jueves en donde de cara a la ciudadanía estábamos presentes los titulares de cada una de las áreas, incluida Guardia Nacional, y el gobernador todo el tiempo estaba reconociendo el trabajo de todos, de las áreas municipales, estatales y federales. Y lo que nosotros pedíamos era que hubiera un incremento de fuerza, sobre todo en Ciudad Juárez, para que nos ayudaran con el tema del incremento en el índice de homicidios dolosos que tenemos pensado y este, eh, analizado y en estadísticas y con inteligencia que provienen principalmente de la delincuencia organizada de enfrentamientos entre ellos de, y de temas que tienen que ver con eh, el Foro Federal entonces lo que pedíamos era un incremento de la fuerza de Guardia Nacional y lo único que se mencionó es que no se valía militarizar las presas, o sea el tema de las presas se revolvió con un tema de seguridad y no lo es, o sea no hay en ninguna parte del país, eh, instalaciones estratégicas como son las presas vigiladas por Guarda Nacional, solamente en Chihuahua.
2: Bueno, pues eh, es, es preocupante. ¿Qué van a hacer ahora? Porque ¿cómo se puede trabajar de forma separada las autoridades estatales de seguridad y las autoridades federales?
15: Pues nosotros todavía tenemos la esperanza de que sea solamente el que no se sienten en la mesa y que realmente en el día a día, en la práctica de las operaciones... Eh, siguen colaborando como veníamos haciendo. Teníamos formados grupos de trabajo principalmente para los delitos de alto impacto, en donde trabajábamos con células mixtas y esperemos que no se retiren de ellas. Y trataremos de seguir convenciendo a la gente de que es importante la colaboración de los tres niveles de gobierno y que tenemos que hacer un frente común para poder abatir los índices de delincuencia en el Estado y principalmente atender la delincuencia organizada. ...que la delincuencia organizada es un tema meramente federal... ...en donde nosotros estábamos coadyuvando y colaborando con ellos... ...y que las mesas eran una estrategia planteada desde el gobierno federal... ...no planteada desde el gobierno del Estado... ...y ojalá que podamos rectificar y que sigamos trabajando juntos... ...mientras pues nosotros seguiremos haciendo lo propio... ...con lo que tenemos, el Estado es fuerte y también los municipios participan y estaremos trabajando de la mano de las fiscalías la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República que ellos están trabajando todavía en la mesa
3: Ahora en estas eh, mesas nos dices eh, trabaja de manera cotidiana eh, ¿los han invitado de nuevo? ¿está el citatorio normal como siempre? ¿o, o ya de plano les dijeron no, pues aquí ni se acerquen?
15: Eh, lo que hicieron fue separarse de manera unilateral tomaron esa decisión y ellos sesionan en el campo militar, solamente en la instancia federal y solamente para los temas de su competencia. Entonces es algo como que extraño porque la ciudadanía y los delincuentes no conocen ese tipo de diferencias entre los delitos del foro común y del foro federal.
2: Bueno, pues estoy completamente de acuerdo, maestro. Estaremos en contacto eh, porque sí me parece muy importante que exista coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. Gracias, maestro Emilio García Ruiz, secretario de Seguridad Pública
15: del gobierno de Chihuahua. Al, al contrario, muchas gracias a ustedes, Sergio. Un saludo a su auditorio.
3: Un abrazo, buenos días. No politizar la seguridad es lo que han pedido los gobernadores de la Conago y gobernadores también de otras entidades. En total, 14. Y a mí me parece, Sergio, que esto es un tema muy peligroso es, no puedes. Además es muy
2: mal precedente sí. muy mal precedente no estás de acuerdo con una posición mía entonces te retiro la colaboración de seguridad bueno es como como el gobierno de Trump cuando amenaza con retirar la colaboración eh, con México en temas de pues en temas de seguridad eso no se puede eso no se puede hacer
3: y la secretaria de Gobernación, eh, la titular Olga Sánchez Cordero, compareció ante el Senado de la República. ¿Y cuáles fueron los temas, Misael Zavala? Le tiene todos los detalles, Misael. Buenos días. Buenos
6: días, Sergio. Efectivamente, la comparecencia duró cuatro horas. La ministra en retiro, eh, Olga Sánchez Cordero, defendió que hoy tenemos una libertad de expresión que nunca se había vivido en el país y relató que ella vivió la lucha por las libertades en los años 60 y 70, cuando todo era censura previa. Incluso relató que algunas películas se quedaban enlatadas porque no se podían exhibir por la censura desde el gobierno. Por su parte, los senadores le cuestionaron varios problemas que aquejan al país, desde la violencia hacia las mujeres, el debilitamiento institucional, el uso del aparato de gobierno, para atacar opositores y hasta las ejecuciones que se viven todos los días en el país. Y aunque no respondió la mayoría de los cuestionamientos, Sánchez Cordero evadió la pregunta de la senadora panista Nadia Navarro sobre el conflicto por el agua en Chihuahua. De plano, la funcionaria no dijo una palabra de este tema. Lo que resaltó la titular de gobernación fue que se incluyó, se incluyó como una mujer que sufre violencia ya que dijo que hay una investida misógina de algunos medios de comunicación en su contra. También adelantó que hay seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Eh, cuenta con información que arroja luces sobre la verdadera lo que verdaderamente ocurrió en esa noche trágica. Y una imagen que al final se ganó la tarde-noche fue la del senador independiente Emilio Álvarez y Casa, quien le regaló una plantita de marihuana a la secretaria de Gobernación y de paso le pidió que les ayude a que el cultivo de la planta sea un derecho. Esta es eh, la información, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Son las 8 con 10 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Fíjense que ayer a las 4 de la
16: tarde con 37 minutos, el estado de California dio un paso trascendente para el control de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, Sergio Lupita, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que prohíbe la venta de automóviles nuevos en el estado que funcionan con gasolina o diésel a partir del año 2035. El sector transporte es responsable de más de la mitad de las emisiones de carbono en este estado, dice el gobernador, lo estoy citando aquí en lo que dijo ayer, este es el paso más, impor más impactante que nuestro estado puede dar eh, en California para combatir el cambio climático, y en un comunicado en el que destacó que el muy desarrollado sector de transporte es responsable precisamente de muchas afecciones en la salud dice el gobernador, durante demasiadas décadas, hemos permitido que los autos contaminen el aire que respiran nuestros niños y familias y añadió los californianos no deberían preocuparse si nuestros autos le dan asma a nuestros niños. Nuestros autos no deberían empeorar los incendios forestales. Los coches no deberían derretir los glaciares o elevar el nivel del mar amenazando nuestras apreciadas playas y costas. La medida permitirá, ser Girupita, la venta de vehículos eléctricos de celda de combustible o los híbridos enchufables que combinan motores eléctricos con los de gasolina. Según expertos de la industria, se espera, fíjense, que en este año 2020 se vendan 1.6 millones de estos vehículos. Es el total de lo que está exportando México de vehículos eh, anualmente. O sea, estamos eh, frente a una terca realidad verdad hacia dónde va el mundo. ¿Por qué es esto importante, Ser Grupita? Porque cuando se construyen refinerías para refinar el petróleo y producir gasolinas, el principal cliente, prácticamente el fund, cliente fundamental de una refinería son los coches. Si los coches van a dejar de consumir gasolina, pues las gasolineras se van a convertir en electrolineras. Esto va a suceder, dirá la gente que está muy lejos, en 2035, dentro de 15 años. Pero no, no son cosas que eh, sucedan el primero de, de enero del 2035, esto es una señal hacia la industria, ¿verdad?, que va a hacer que vayan cambiando rápidamente sus formas de producción de vehículos. Ya la empresa sueca Volvo anunció que para el año 2025, estamos hablando dentro de cuatro años y dos meses y tres meses, dentro de cuatro años, Volvo anunció que va a dejar de producir eh, vehículos con motores a gasolina. Una refinería, ¿verdad?, que es una inversión enorme, son proyectos, de relumbrón, ¿verdad? Eh, no se construye para cinco años o para diez años, ¿verdad? Se construye para mucho más. Si ya la industria está indicando que va a dejar la gasolina, pues yo creo que sería muy sano, sería en favor de los más necesitados en nuestro país, el que no se inviertan grandes cantidades carretonadas de dineros públicos en una refinería, pues que no va a tener clientes en
2: ¿eh? Pues vamos a ver, porque siempre hay que apostarle al futuro, no sé si realmente van a desaparecer los vehículos de motor en 2035, pero esa es una tendencia que, que no podemos a la que no podemos cerrar los ojos.
16: Lo que sí podemos asegurar, Sergio, es de que no va a aumentar mucho ¿no? la producción de vehículos a gasolina. Como dices, no van a desaparecer para el 2035, sobre todo esto aplica para coches nuevos, uh -huh. pero la tendencia pues ahí está pintada sí. en la pared. Y,
3: y no claro. lo puedes ignorar, ¿no? No le puedes echar, como tú dices, dinero a algo que en el corto plazo, pues ya no va a servir de mucho.
16: Claro. México, una parte muy importante de la industria automotriz, exporta vehículos, ¿no? Si sí, tu cliente, llámese Estados Unidos, llámese Alemania, ¿no? Llámese Japón. Tu cliente te dice, oye, sí, te voy a seguir comprando, porque te los quiero con estas características, que no traigo un motor de gasolina, pon un motor eléctrico, un híbrido, o una celda de combustible pues yo creo que aquí hay señales muy claras,
2: ¿no? Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes.
3: Buenos gracias, muy buenos días. ¿Y el clima qué tal estará?
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Nayeli Losa, buenos días.
17: Hola, muy buenos días a ustedes, ya somos auditorio, bueno, para este día un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste de la República Mexicana, interaccionará con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México, originando lluvias puntales intensas en Oaxaca y Chiapas así como fuertes, más fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rechas de viento en zonas del sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. Un segundo canal de baja presión se mantiene sobre el occidente y centro de México y en interacción con el ingreso de la en el Pacífico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero, además de Madrid fuertes en el occidente y centro, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizados. Finalmente, un sistema de alta presión. En niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas máximas entre 40 y 45 grados en Baja California y Sonora para el Valle de México. El pronóstico ha sido medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias, chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, viento del norte de 10 a 20 con ratio de 40 kilómetros por hora en zonas de lluvia, una temperatura máxima de 23 a 25.
3: Es muy bien, Nayeli, muchas gracias, muy buenos días. Muy
17: buenos
2: días. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó la apertura de nuevas actividades en la siguiente semana en la capital de la República. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos.
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto. Soy saludito y bien. Aunque el anuncio del color del semáforo epidemiológico se va a dar el viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó la apertura de nuevas actividades para la siguiente semana en la ciudad de México entre el 28 de septiembre y 4 de octubre. Escuchemos.
0: Este viernes eh, lo que vamos a dar a conocer es que seguimos eh, sin que se integren nuevas actividades y particularmente en lo que tiene que ver con trabajadores del gobierno de la ciudad y en general oficinas permanecen como han seguido hasta ahora, igual que las labores docentes.
18: Actualmente la Ciudad de México se encuentra en su decimotercera semana en el naranja del semáforo epidemiológico en la cual se reabrieron gimnasios. Hasta el 22 de septiembre en la capital del país había 2.729 personas hospitalizadas por COVID-19, una reducción de 109 camas ocupadas en comparación con el 18 de septiembre. Escuchemos.
0: Para ser martes, si ustedes recuerdan, eh, bueno, hoy es miércoles, pero lo que damos a conocer son los datos del día anterior, martes. Eh, los martes normalmente crecen de manera importante las hospitalizaciones y tuvimos una reducción de 11 hospitalizaciones. Eh, que Esperemos que se convierta pues una tendencia a la reducción.
18: Además, la positividad en la ciudad de Mica ya descendió a 22% cuando en el punto más alto de esta emergencia sanitaria superaba los 55 puntos porcentuales. ¿Será mañana que la jefa de gobierno haga el anuncio del semáforo epidemiológico que durará las próximas dos semanas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias.
18: Hasta luego.
3: Hasta luego. Y bueno, se nos había dicho que se había tomado la pandemia prácticamente al inicio de esta, y ahora aquí en la Ciudad de México lo que nos señalan es que se ha logrado contener la pandemia de COVID-19 sin toque de queda ni multar a nadie. Jorge Almaquio, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Lupita? amigos? Así es, el toque de queda ni montar a nadie. Se ha logrado contener con relativo éxito la pandemia del SARS-CoV-2. Esto lo aseguró la secretaria de Salud Capitalina, Oliva López Arellano. En el marco de la glosa del segundo informe de gobierno, la funcionaria Capitalina señaló que la presencia del nuevo coronavirus magnificó los problemas de enfermedades en una ciudad compleja de nueve millones de habitantes y más de veintidós millones en la zona metropolitana. López Arellano expuso a los diputados locales la estrategia aplicada para combatir al COVID-19 pues dio, dio resultados positivos. Escuchemos.
3: Chamos No,
2: así es. Parece que Ad, se nos...
3: Adelante, Jorge. Se nos cortó la comunicación. Bueno, algo pasó con, con la información de, de Jorge, pero bueno, llama mucho la atención esto que dice la secretaria de Salud en la Ciudad de México. Ya en esta en la ciudad se contuvo la, la epidemia, esta pandemia, y bueno, pues no hubo necesidad de que, como en otros países, Sergio, se multara a nadie ni que se exigiera a nadie estar confinado.
2: Yo creo que eso es, es ese ha sido un éxito. Y vale la pena señalarlo. Pero ya está Jorge Almaquio de regreso. Nos nos hablabas acerca precisamente de, de estas declaraciones de la Secretaria de Salud.
7: Sí, de hecho, comentaba Sergio que eh, hubo momentos en que se redujo la movilidad de las personas aquí en la capital del país hasta en un 80%, y esto ayudó, por supuesto, a contener esta situación. Hubo. Mucho apoyo por parte de la ciudadanía y otras instituciones. Y bueno, pues ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, calificó a la sana distancia como exitosa, ya que permitió precisamente con la responsabilidad y solidaridad de la gente que se quedan en su casa sin tomar medidas positivas. Reconoció que se tiene un exceso de mortalidad de 24.774 defunciones funciones eh, con esta enfermedad, que en enero pasado también se saltó, pues no se tenía un registro exacto de lo que estaba pasando, pero bueno, pues a, a, a partir de los meses eh, eh, se pudo contener, se pudo tener las medidas adecuadas, la utilización del cubrebocas, la sana distancia y otras medidas que apoyaron precisamente a que pues no se, no se eh, 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 despertara la enfermedad como en otros en otras ciudades. Entre cuestionamiento de los diputados de oposición sobre los buenos resultados, López Arellano indicó que el semáforo epidemiológico nacional valora varios indicadores, como la tasa de reproducción efectiva del COVID, en la que la Ciudad de México se encuentra en el decimoquinto lugar del país. lo Lupita, amigos, el reporte
3: que les tengo. Muchas gracias, Jorge. Buen día, buen día también para ti. Oye, a diferencia, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, desde un primer momento empezó a utilizar el cubrebocas. Aquí se han tomado mensaje. diferentes acciones. Vamos,
2: hasta, vamos a las calles de la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas, Israel Lorenzana, se encuentra por allá. Adelante, Israel.
10: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Efectivamente, es el central Lázaro Cárdenas. En donde hemos observado ya una situación aceptable. Para quien viene de la zona del viaducto y con dirección hacia la calle de Madero, hacia el 5 de mayo, hay que anticipar su paso en las cristas marcados con semáforos, Nada para abandonar esta importante arteria. Es la información que les tengo esta mañana.
2: Muy bien, gracias Israel.
3: Bueno, y en, está Augusto Atempa. Augusto, ¿por dónde andas? Cuéntanos.
19: Sergio está muy buenos días. Pues yo me encuentro en Isabela Católica y la esquina de Ximaltopoca y es que esta madrugada se registró un incendio en una bodega de telas fue alrededor de las 2 de la mañana y los elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron hasta este punto para poder controlar el fuego y no se expandiera hacia las casas aledañas. Hay que comentar que tras este incendio pues no se registraron personas lesionadas. El inmueble se encontraba vacío de personas y las telas provocaron que el fuego se expandiera rápidamente por lo que los bomberos trabajaron con mucha rapidez para poderlo controlarlo. En estos momentos el edificio se encuentra acordonado mientras se espera que se realicen los paisajes pertinentes. Hace unos instantes acudió protección civil para revisar la situación. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muy bien, Muy bien. gracias. gracias.
2: Adiós. <risa> bueno, bueno. A gusto, bueno.
3: gracias. Ahora sí, Sergio, adelante. Muchas gracias
2: y vamos con Alan Rodríguez que está allá en el campamento de Frena.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana arribamos al campamento de Frena para observar cómo se está realizando esta manifestación por parte de los integrantes que buscan la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exactamente a las siete y media de la mañana se instaló un equipo de sonido en el cual pusieron el himno nacional mexicano. Los integrantes de ese campamento que se encontraban al interior de las casas de campaña salieron inmediatamente con banderas para entonar las notas de nuestro pues símbolo nacional. Quiero comentarles que pues de, posteriormente a esto realizaron un recorrido a lo largo de este campamento, el área que les fue asignada en la plancha del Zócalo de la, de la Ciudad de México. Esta abarca desde el Alta Bandera hasta la zona de la calle de Madera. Únicamente se encuentra ocupada la mitad de la plancha del Zócalo. Aproximadamente tenemos 400 casas de campar instaladas. Y se ha comentado por parte de los dirigentes de este movimiento. Que ya vienen en camino más integrantes de este movimiento. Los cuales pretenden ocupar en su totalidad esta plaza de la República. Quiero Muy comentarles bien. también que eh, tenemos... Gracias
2: un... Alan. Eh, no, gracias por tenemos que ir a un corte en estos momentos. Ya nos darás la información después. Son las 8.25. Sergio Sarmiento y
13: Lupita
1: Juárez, quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: Jaime Cárdenas, quien todavía es director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, señalaba en una entrevista que en el gobierno federal quieren obediencia ciega. Lo que respondió esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es lo siguiente. Tiene razón. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. Me parece que esto es un grave error. Solamente los gobiernos autoritarios, exigen lealtad a ciegas u obediencia a ciegas, los seres humanos se pueden equivocar aunque sean presidentes muy importantes, si el presidente quiere seguidores que pues que nunca lo cuestionen, que nunca señalen que hay errores que le digan si sí, ya se acabó la corrupción, cuando todos sabemos que no ha terminado la corrupción, no le estarán haciendo un favor al presidente, le estarán de hecho generando problemas para el futuro porque significará que el presidente no estará consciente de los males que está realizando o de los problemas que está teniendo en el manejo de la nación ningún presidente demócrata puede exigir lealtad a ciegas a su proyecto quien lo haga será un dictador esperemos que el presidente no caiga en esa instancia yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
21: Y
3: continuamos con la información. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió 25 recursos contra el SAT para que dé nombres de empresas factureras y datos de facturación indebidos que se hicieron en instituciones en los últimos años. Y está en la línea telefónica y le agradecemos a Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que nos ponga al tanto, que nos ponga al corriente, que nos dé información sobre esta resolución. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Comisionado presidente, gracias. buen día.
8: Muchas gracias a Sergio Lupita por darnos eh, la oportunidad cada vez que hay ocasión de comunicar cuestiones relevantes. Eh, esta resolución, sí,
2: como no. Sí, no, no adelante, no, adelante, esta resolución. Usted,
8: no sé si... Sergio Es muy importante, porque eh, ha sido un gran problema que desde el sexenio pasado se viene haciendo por el SAT. El SAT, eh, desde el año pasado, eh, desde el sexenio pasado hacia 2014 logró perfilar menos de 10 mil empresas a las que fue identificando como EFOS, que son empresas de facturación con operaciones simuladas, se les llama factureras, en términos eh, corrientes es como la gente las identificamos, que son empresas que facturan engañosamente para precisamente defraudar al fisco, para engañar al fisco, pero claro, para hacerlo se requiere que haya pues contubernio de parte de la institución pública que compra y paga con esas facturas. Esa es la clave del asunto. Ya había un listado... Eh, unas mil eh, empresas de diverso tamaño y proporción en la producción o emisión de sus facturas. Pero en lo que va de esta administración sigue lloviendo el asunto. Ya el SAT ha reconocido que hay más de 3.000 nuevas, nuevos EFOS, o nuevos o que no se habían identificado. Total que ya tenemos un universo de 12.000 aproximadamente. La solicitud está refiere respecto de un número importante de instituciones públicas en las que está la Sedena, en las que está la Comisión Federal de Electricidad, en la que están los hospitales eh, públicos eh, federales de mayor importancia, incluida la propia Secretaría de Salud. Un número muy grande de instituciones públicas. Y la cuestión acá, que es eh, la más determinante, es la siguiente. Como suele suceder cuando hay este tipo de situaciones de exhibir o de exponer, eh, a personas con nombre y apellido que pueden estar detrás de actividades empresariales ilícitas, pues siempre se amparan y siempre hay vías para entorpecer el trabajo de la transparencia en aras de la rendición de cuentas. Y por eso es importante, porque ahora nosotros lo que hacemos es a, a estas alturas decir, a ver, que se focalice y se aclare la emisión, como lo pide el solicitante, de todas las eh, facturas eh, con los las proporciones exactas. Aquí sí se va a decir, por ejemplo, el EFO nombre tal, ¿cuánta facturación le hizo a Sedena a lo largo de estos últimos años, incluidos ya los que lleva la gestión del presidente de la República? Y por consecuencia vamos a saber aquí también, Sergio Lupita, pues si también la, la administración que encabeza el presidente, pues por desgracia, también está, eh, como es probable, eh, eh, también, pues bueno, comprando y pagando a facturaciones indebidas.
3: Es decir, que no se acabó el problema, que se siguen presentando estas eh, situaciones eh, en las que eh, hay pues, eh, facturas falsas.
8: Sí, es decir, el asunto no se, re, no se ha erradicado a, de ninguna manera. Ayer misma, hay que reconocerlo, la jefa del SAT en la eh, conferencia matutina daba una explicación desde la perspectiva del SAT estrictamente diciendo que pues, ellos continuaban con el afán de... Eh, eh, pues, vamos a decir, eh, erradicar la, el vicio, la, la, la terrible eh, evasión fiscal que se produce por esta vía. Eh, eh, el asunto aquí no es tanto la perspectiva del SAT, el SAT no es el acusado aquí. El SAT aquí es el que ha estado desde su deber buscando que no le no le mientan al fisco, que no le engañen, que no le defrauden dinero, porque al final de ese dinero se refiere a impuestos que nunca le llegan porque pues, las facturaciones son falsas. El asunto esto sirve para que en el contexto de pues esto que ha sido eh, ya dos años de gobierno del presidente, pues se sepa que los males endémicos, los males... Eh, de la corrupción por ejemplo pues no no se van a eliminar solo por declaraciones sino que para, para, para erradicar la corrupción se requieren acciones concretas y demostración sobre todo y eso solo se logra con transparencia
3: Muy bien
2: Gracias por hablar con nosotros Francisco Javier Acuña Comisionado Presidente del INAI
8: Gracias a ustedes.
3: Gracias. Buenos días. Hasta luego.
2: Y bueno, vamos a vamos a otro tema, un tema muy importante. Hemos hablado pues ya con un representante del gobierno de Chihuahua, pero el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, acusó de falta de, de institucionalidad al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que reclamó cooperación. En materia de seguridad, al mismo tiempo que dice, descalifica el trabajo de la Guardia Nacional. En la línea telefónica, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Señor subsecretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
11: Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: A ver, eh, parecería que el no tener una colaboración con las autoridades estatales en materia de seguridad en el estado de Chihuahua, pues al único que va a perjudicar es al ciudadano, ¿no?
11: Mira, nosotros vamos a seguir cumpliendo, Sergio, escrupulosamente nuestras responsabilidades en materia de seguridad. Todas las instancias federales están desplegadas en el territorio de Chihuahua, en los diferentes municipios y regiones, y, y en los temas que atañen a cuestiones operativas y legales, pues evidentemente seguirá habiendo eh, tareas y, y trabajo, como, como se acostumbra. Aquí el tema es que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, que es una instancia eh, federal reconocida en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, eh, va, va a seccionar únicamente la parte federal. En virtud de lo que señalábamos el día de ayer, que en estos temas de, de cumplimiento de la ley y aseguramiento del pago del tratado, ha habido una descalificación y falta de institucionalidad con relación al papel constitucional, al papel legal que la Guardia tiene que desempeñar para cuidar instalaciones estratégicas de seguridad nacional, como es el caso de las eh, presas de Chihuahua, como todas las instalaciones hidráulicas del país. Y ahí pues hemos visto pues no solamente una falta de solidaridad y de acompañamiento, sino una descalificación, y en virtud de eso se tomó esta determinación, que hay que comentar también, Sergio, que fue precedida también, porque esto no se dice luego, de que eh, el Ejecutivo local de Chihuahua había expulsado unilateralmente de la mesa al delegado de Programas Sociales y ha sido siempre parte de todas las mesas en todas las partes del país.
3: Eh, subsecretario, ¿se levantan por represalia como venganza, como lo señaló el gobernador Corral?
11: Bueno, no nos levantamos, sea, ¿eh? nosotros seguimos sesionando. Más bien, lo que no queremos ahora es la intervención en una mesa donde se toman decisiones estratégicas de una instancia de gobierno local que en el caso del tema del cumplimiento del tratado, internacional de aguas, pues ha estado de algún modo eh, descalificando y, y, y de una manera eh, sistemática, pues afectando el trabajo de la guardia. Entonces no podemos estar tocando estos temas eh, junto con quien también está trabajando para para que no se cumplan las cosas.
2: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué afectación esperan ustedes en la seguridad? ¿Significa esto que habrá pues más problemas en la seguridad del Estado?
11: Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, Sergio, y, y te lo quiero decir también, aprovechando el espacio. Ya había una eh, campaña previamente en contra de la Guardia Nacional, incluso con algunos espectaculares que se, que se difundieron en, en la carretera Villahumada-Juárez, Chihuahua-Juárez, en Villahumada, eh, y todas estas situaciones eh, no han afectado el trabajo de la Guardia. La Guardia tiene un mandato constitucional nuestras fuerzas de seguridad tienen un mandato constitucional, y vamos a seguir trabajando en Chihuahua. Actualmente hay un despliegue eh, permanente en Chihuahua. Te puedo decir que hay más elementos federales en Chihuahua que fuerzas de carácter local, y lo vamos a seguir haciendo de manera eh, muy eh, profesional y comprometida. ¿Se filtraba
3: información luego de estas eh, reuniones de seguridad?
11: Pues mira, el, el tema es que hostiles a la, al trabajo de la, del, del gobierno en términos de cumplir el tratado pues siempre tenían información, siempre sabían de algún modo los movimientos entonces evidentemente esto esto pues genera eh, nulas condiciones para poder trabajar en estos temas además no es el primer tema, ¿eh, Lupita hay que decirlo, ya cuando se dio el despliegue para el trabajo de acompañamiento al Instituto Nacional de Migración eh, cuando hubo el problema migratorio, eh, tampoco el gobierno del Estado eh, lo aceptaba y también descalificaba el trabajo de la Guardia. Entonces, eh, pues no podemos estar a contentillo también de, 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 de alguien que, que pues no, no le gusta que la Guardia cumpla con su trabeco. Y es extraño porque eh, el gobernador prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y estas leyes y la Constitución le dan estas facultades a la Guardia Nacional.
3: ¿Dejan solo a Chihuahua? ¿Se politiza el tema de la seguridad?
11: Pues no es politizar, es aplicar la ley y la Constitución. O sea, nosotros no podemos eh, permitir que, que se descalifique desde instancias gubernamentales el trabajo de la Guardia Nacional. Y hoy eh, quieren ver la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Es decir, eh, se duelen de que las fuerzas federales hayan decidido sesionar eh, en, en, en privado solo estas instancias eh, pero no, no no señalan pues todo lo que propició esta situación
2: señor subsecretario Ricardo Mejía gracias por hablar con nosotros
3: muchas gracias Sergio y Lupita un saludo y muy buen día gracias buenos días pues
2: a mí sí me preocupa me preocupa porque sí parece una politización de algo tan elemental como es la seguridad dice el subsecretario, bueno están descalificando a la Guardia Nacional y por lo tanto no podemos trabajar con ellos. Eh, a mí sí me parece que esto es un rompimiento del orden federal muy muy grave y bueno vamos a ver qué pasa con eso. Estamos viendo un grado de politización que nunca habíamos visto en actividades como la seguridad o la procuración de justicia en donde esto no existía con anterioridad.
3: Por cierto que el presidente avala esto, eh, sí, esta de dicho, decisión, la, la, el presidente lo López Obrador confirmó que funcionarios federales se levantaron de la mesa de seguridad en Chihuahua porque, fíjate la, la palabra que usa, dijo que se conspiraba y filtraba información, y explicó que toda la información que se comentaba en esas reuniones privadas la conocían inmediatamente los inconformes, que no quiere que México cumpla con su compromiso de entregar el agua pactada con los Estados Unidos. Dijo que habrá cambios, también adelantó que habrá cambios de fondo en la Conagua, esta institución que está tomada por el PAN, esto fue lo que señaló y también criticó que el gobernador de Chihuahua Javier Corral, quien decidió tomar como bandera este tema del agua porque habrá elecciones en el Estado señaló que pues eh, respeta su punto de vista pero que no lo comparte porque hay diferencias, nosotros debemos cumplir con el convenio del agua con Estados Unidos y luego informó que Chihuahua pues solo lleva aportado el 55% que le toca entregar esta es la posición del presidente que justifica precisamente esta decisión de eh, eh, pues eh, la, la Guardia Nacional allá en Chihuahua
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos Vamos con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político que está ya en la línea telefónica Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días
22: Hola Sergio, hola Lupita, buenos días hola. a ustedes y a todo el auditorio ¿Cómo van? Pues, pues aquí preocupados por pues este sí. tema, ¿no?
2: Sí, no sé qué de qué tema vas a hablar, pero bueno, es que hay por todos lados hay frentes abiertos
22: a variar por todos lados este ya, ya volvieron a abrir todos los temas no sí muy preocupante lo que está sucediendo en Chihuahua pero aunque ya parece que fue noticia de hace unos días sí me gustaría hablar hoy de lo que de ese evento que yo consideré absolutamente surreal que fue el discurso del presidente ante la asamblea general de las naciones unidas mm.
2: Te, te, no, no te refieres al de Ángela Merkel, ¿verdad?
22: No, 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 no ni al de, de Manuel Macron. No. De Macron. No. Este, fue una cosa que pues nadie da crédito de qué fue lo que sucedió ahí. Nadie entiende, porque probablemente este, este de discurso no se escribió desde la cancillería. La gente que trabaja ahí, digamos, pues tiene un poco más de conocimiento, un poco más de criterio. Eh, si simplemente fue una mañanera más que decidió el presidente compartir, pues este como todos nosotros tenemos el gusto de sus mañaneras, que el mundo no se las perdiera, pero fue algo, digamos, eh, pues que nadie entiende qué sucedió. Para empezar, no menciona la Organización de las Naciones Unidas en sus 18 minutos de discurso, ni una sola vez habla de las Naciones Unidas en este 75 aniversario de la fundación, digamos, más de la organización más importante del multilateralismo. En vez de eso, pues decidió platicarnos de la no risa, del no avión y que pues habían, lo habían rifado pero que si todavía se lo querían comprar yo no sé cómo le habrá hecho los pobres intérpretes instantáneos para traducir eso esa parte, porque pues bueno simplemente habla de lo delirante y absolutamente fuera del lugar que se habla del avión después se puso a hablar de Benito Mussolini porque digo, no sé si sabe de dónde viene la formación de, la Organización de las Naciones Unidas pero es que el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Benito Mussolini está del lado de los que perdieron y, y yo no entiendo si ningún asesor si no hay nadie en presidencia que le diga algo, y esa es la parte que más me preocupa eh, digamos, que querer hacer un discurso que disculpe la estridencia, pero es un ridículo mundial en ese foro pues bueno, puede ser una mala idea del de presidente o de alguien, pero no había nadie que le dijera que, que eso no se puede hacer. Y parece como algo pues menor, que no importa demasiado, pero es que en el fondo sí importa, porque nos habla de un gobierno en el que todos son los caprichos presidenciales, y no hay nadie, pero absolutamente nadie, que se atreva a decirle Oiga, señor presidente, por lo menos arregles el cuello de la corbata que se va a dirigir a los otros jefes de Estado de, del mundo. Y esa es la parte que a mí más me preocupa de todo este episodio, que podría parecer chusco y divertido.
3: Jorge Andrés, pero parece que el presidente está muy conforme, ¿no? Está muy eh, tranquilo con lo que. Eh, y, y cómodo además, ¿no? Él se ve cómodo de, señalando y hablando de sus temas.
22: Pues sí, que la verdad, en, o sea, que hable de eso en sus mañaneras, eso está perfecto. Para eso ya lo escuchamos todos los mexicanos diario, para bien o para mal. Pero no es un tema. Pudo haber utilizado este foro, esta oportunidad para plantear, para reposicionar a México en su papel en el mundo, para hablar incluso de los problemas globales, como estamos viendo estos días, sobre qué va a pasar con la vacuna, sobre los cambios que incluso puede haber a lo que él tanto critique este neoliberalismo, que le guste este ogro. Que él inventó, pues este, a ver, incluso gran parte del debate en el mundo es hoy en día cuál es el nuevo modelo económico al que vamos a transitar. Pero no, decidió hablarnos de la rifa del avión y de, que, eh, y de que se acabó la corrupción y de que Benito Juárez y de la cuarta transformación.
2: Bueno, pues...
22: <risa> Me encantaría entender más qué fue lo que pasó ahí, pero la verdad... Pero que...
2: a ver, lo dijo hoy en la mañanera, no sé si sepas que dijo eh, cuando se le cuestionó sobre la declaración de Jaime Cárdenas de que eh, se exige... Eh, que se, se exige eh, ceguera plena, o sea, se exige ceguera este en estos tiempos de la cuarta transformación. Él dijo oh. que sí, eh, perdón, eh, él, él dijo que se necesita lealtad lealtad, lealtad uh -huh. absoluta.
22: Sí, cuando Jaime Carmen, la obediencia ciega. Obediencia ciega, obediencia perdón, ciega. sí,
2: gracias, sí. sí y pues, y, y pues dijo es que, él que lo que se necesita es lealtad ciega.
22: Pues es que eso nunca acaba bien, Sergio. Digo, el presidente que se jacta de ser este gran historiador y que sabe de historia, pues si supiera de historia sabe que todos los regímenes donde parte de la lealtad ciega acaban en tragedias. Entonces es todavía más preocupante, pero hace la misma mención de que no hay nadie que le pueda decir, oiga, señor presidente, ¿cree que es una buena idea en serio? No, no, este, no, no quiere pensar esto un poquito otra vez. Y es solo sintomático de lo que vemos en un montón de otros temas. Lo vemos en la refinería de Dos Bocas, lo vemos en su falta de apoyo a cualquier tipo de empresa o personas ante la capacito
3: Oye, Jorge, eh, eh, Jorge Andrés, hablaba yo hace un momento y decía, bueno, ya llegamos a ese punto donde se pues, eh, pregunta la, la hora, eh, el, el presidente dice qué hora es y se le responde la que usted diga. La que usted diga.
22: ¿no? La que usted diga, señor presidente, pues sí eh, Y eso es muy preocupante Que La verdad a mí me preocupa mucho esa parte de... Fueron años, décadas de lucha de muchas personas Para llegar a un estado semidemocrático Con semi-instituciones funcionales Y regresamos al régimen de un solo hombre Al régimen de la verdad absoluta Y como bien dice Lupita De la hora que usted diga, presidente
3: Híjole, muy bien, pues, André, Jorge Andrés, muchas gracias, muchas gracias.
22: Gracias a ustedes y saludos a todos. Traer Victoria.
3: estos temas para reflexionar. Buenos días, Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio.
2: Y vámonos a, a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, ¿cómo están las cosas por circunvalación?
3: Hola, Augusto. Bueno, se me hace que se nos cortó la comunicación.
2: Bueno, vamos a ver si si lo logramos, uh, lo logramos conseguir. Ah, ahí está. Ya está, adelante.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues yo me encuentro sobre anillo de circunvalación y es que en este punto hay bastante tráfico para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona de Servando desde la avenida Joaquín, eh, perdón, República de Guatemala, hasta la zona de La Merced. Otra de las alternativas que también tienen muy buen avance es la de Servando. esto desde la zona de la avenida Congreso de la Unión hasta la zona del eh, el mercado de la Merced, el mercado de Sonora. Hay que tener en cuenta que algunas de las calles del centro histórico continúan cerradas para evitar esta zona. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Bueno, gracias, Augusto. Muy
3: buen día. Buenos días. Y Alan Rodríguez, cuéntanos qué pasa esta mañana. Hola, Alan, regresamos al Zócalo Capitalino contigo. Nos hablabas de frena.
20: Sergio Lupita, muy buenos días, pues en estos momentos acaba de ingresar un contingente más, de los cuales se van a instalar en las inmediaciones del Tócalo de la Ciudad de México. Ellos estuvieron desde las 5 de la mañana esperando poder ingresar en la calle de Cinco de Mayo y se les ha permitido el acceso hasta hace unos momentos. Ellos vienen con provisiones, como lo son alimentos, cobijas, algunos plásticos, por si se presenta lluvia durante estos próximos días. Y también ingresaron dos camiones con baños eh, instalados en este punto, pues eh, Los cuales serán utilizados por los integrantes de este movimiento Quienes habían tenido que solicitar permiso en los restaurantes aledaños Los cuales en su mayoría se encuentran cerrados Es por este motivo que en este momento tenemos movilización Por parte del eh, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Quienes eh, están ayudando e instruyendo para eh, decirles cuál es la ruta Para la que puedan ingresar al campamento Mientras que todas las personas ajenas a este movimiento frena No pueden ingresar a la, hacia la zona del primer cuadro de la capital todo alrededor, una cuadra alrededor del Zócalo, se encuentra custodiado por la policía capitalina y solamente se permite el acceso a residentes o a personas que demuestren que trabajan en la zona del primer cuadro de la capital. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos con esta movilización. Gracias, Alan. Gracias,
2: muy buen día. Son las ocho con cincuenta y con cincuenta mándenos un mensaje de WhatsApp, de voz o de texto al cincuenta y 9647 lo repito ya que me quedan todavía 12 segundos 55 20 10 9647
13: Yo he nacido para querer amor yo quiero hacer vida con ti.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 5520 109647
8: nos encontramos en Insurgentes, Avenida Insurgentes, esquina con Reforma y encontramos un poquito de tránsito vehicular, de todos modos Hola, primo, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó primo? Oye, justo a ti te quería ver no se te vaya a olvidar el cumpleaños de mi papá, por favor. Primo, estamos al aire. Ah, perdón, perdón, no, no
23: me di cuenta, no me di cuenta, <risa> dale. Saludos. Ah, Ay, mi primo. No te olvides, ¿eh? <risa> que mi primo.
8: Siempre nos hablamos, ¿sí? Porque él sabe que todo es mejor en familia. Y seguro ya se enteró de la promoción en familia ganas más con Estlé. Compra cualquier producto en Estlé participante, registra los lotes en Estlé Messenger, contesta la trivia y podrás ganar premios al instante. La verdad es que todo es mejor en familia. Por eso, en Familia Ganas Más, con Estlé. Consulta términos y condiciones en www.enfamiliaganasmás.com.mx diagonal términos y condiciones. Come bien.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
13: Mírame, ya me ves. Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame, y hazlo bien. No pienses que estoy loca sola en este rumbo. No, no, no puedo dar lo que se me
2: Debo reconocer, Guadalupe, que sí me gusta esta Cani García, muy talentosa la, la muchacha.
3: Pues nuestros amigos están disfrutando de su música esta mañana y nos da gusto que compartan también con nosotros en la parte musical. Oye, fíjate que hoy es cumpleaños, antes de irnos a los mensajes, de Marta Anaya, de la extraordinaria periodista, columnista del Heraldo, uh -huh. Marta Nay. así que un fuerte abrazo y bueno, mensajes de nuestros amigos dice Javier Toriz, comentar que el presidente centralizó la corrupción, solo él decide quién la puede ejercer y cómo lo hacen, y claro, con su protección su falso discurso de combate a la misma es para mantener contentos a sus fans eh, dice así la corrupción de la transformación de Cuarta
2: son las nueve de la mañana con tres minutos. Las autoridades financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron medidas para incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros que reestructuren los créditos de los clientes. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para entender qué tan importante es esto, tenemos en la línea telefónica Carlos Mota, periodista especializado en economía y negocios. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
24: Hola, ¿cómo estás, querido Sergio Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos.
3: Qué gusto saludarte, buenos días.
2: Cuéntanos, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan fácil será conseguir estas reestructuraciones?
3: Mira,
24: eh, Sergio Lupita, yo creo que sí eh, estamos ante una decisión histórica sumamente trascendental de parte de las autoridades financieras que están siendo sumamente responsables en medio de la problemática que vive México por la pandemia y por la crisis económica financiera. Eh, es muy trascendental porque pues más de millones mil personas se acogieron a la primera parte de las facilidades que dio eh, la banca y la autoridad eh, financiera de nuestro país al aplazar sus pagos por créditos, créditos hipotecarios, de nómina, de tarjeta de crédito. Esto ya pasó y ahora pues llega el momento en que la gente tiene que pagar, pero mucha gente perdió el empleo o le redujeron el salario. En consecuencia, pues lo que hace hoy, bueno, ahora ya, ya está en vigor a partir de ayer la banca y la Secretaría de Hacienda, es decir, vamos a poder reestructurar el crédito de cada persona que pueda, eh, pues, eh, esté imposibilitada de pagar eh, las mensualidades como solía hacerlo antes porque perdió el empleo o le redujeron el salario. Y, y esto va a ser, digamos, eh, una reestructura como las que escuchamos de las grandes corporaciones o de los países podrá haber quitas, por ejemplo, un pedazo del capital que te perdonarán los bancos, es algo inédito, eh, habrá más plazos, eh, habrá menores tasas, eh, y en general habrá facilidades en donde los bancos tendrán que calcular para cada cliente en lo individual su capacidad de ingreso, su capacidad de pago, y darle facilidades para que bueno, pues pueda pagar su crédito eh, en un mayor tiempo, pero que no se declare incobrable y en cartera vencida esos créditos por la situación por la que pasen los clientes. Eh, pues tenemos una banca estar... sólida,
3: ¿no? Eh, tenemos una banca sólida, pero no puede soportar que no haya pagos como lo estás mencionando.
24: Sí, el, el tema es que los, los bancos, eh, su negocio es dar dinero, pre prestarlo y, y cobrar intereses por ello. Eh, si tú te quieres comprar con ese crédito un auto o una casa, pero después por la crisis, dejas de tener empleo, dejas de pagar el auto o dejas de pagar el apartamento que te compraste con la hipoteca del banco, eh, pues eh, no es negocio para el banco quedarse con tu auto y no es negocio para el banco quedarse con tu apartamento en caso de que te declares pues en, en, en insolvencia. Entonces el banco tiene que, es lo que está haciendo la autoridad financiera, tiene que ponerse creativo, reestructurar el crédito y los clientes, bueno, pues deben, tienen que pagarlo, pero se les darán las facilidades para que sea a mayor plazo y a menor tasa. Es una gran historia de esta crisis para México en medio de la ausencia enorme de políticas fiscales de auxilio a las empresas, por lo menos eh, de parte de la autoridad financiera vemos una respuesta contundente para que la gente no caiga en la insolvencia.
2: El, hay quien dice que esto puede hacer que, que no nos demos cuenta de la situación real de, de falta de liquidez o incluso de, eh, de insolvencia de, de las empresas o de las personas que participan en estos programas. ¿Qué nos puedes decir?
24: Puede ser que no tengamos en un primer momento una fotografía nítida de la falta de liquidez de, la, de las empresas y de las personas, pero es un hecho que no hay otro camino para la banca. Es decir, eh, no podemos... Es eh, decir, para darnos cuenta, a fin de darnos cuenta de cómo está tan grave la cosa en materia de liquidez, vamos a dejar las cosas correr y que en tres meses salgan tres millones de personas que no pueden pagar sus créditos. Creo que esa sería una apuesta muy desafortunada para México. Lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas para que eh, pues todo mundo pueda eh, comprometerse a pagar lo que debe y, por otro lado, que los bancos no caigan en una especie de crisis eh, pues que están muy lejos de eso por supuesto pero que ni siquiera se asome esa posibilidad en una crisis eh, pues de, de impagos por parte de sus clientes, que la morosidad se eleve en fin yo creo que sería pues a lo mejor académicamente es una buena reflexión pero no necesariamente algo que quisiéramos comprobar porque eh, pues realmente sabemos que hay un problema de liquidez sabemos que hay un problema de quiebras de muchas empresas pero lo que hay que resolver hay que resolver y la gente tiene que pagar lo que debe y dar facilidades para ello
3: ¿Debería haber un apoyo en estos momentos por parte del gobierno? ¿Crees que eso sería eh, bueno y positivo? ¿O ya cada quien que se rasque con sus propias uñas?
24: No, yo creo que eh, sigue vigente la necesidad de que muchos sectores productivos debieran recibir algún tipo de apoyo. A mí me llama mucho la atención, lo he comentado en las columnas allí en El heraldo el tema, por ejemplo, de Aeroméxico. Eh, Aeroméxico se apegó al capítulo 11 de quiebras en sus en suspensión de pagos en Estados Unidos y esta línea aérea que encabeza Andrés Conesa lo que está buscando es, pues lo que dice, es rascarse con sus propias uñas y lo está logrando, la verdad. Pero no todo el mundo puede tener acceso a los mercados como los tiene Aeroméxico, que es una empresa que está invertida por parte de Delta, eh, pues con un porcentaje muy importante de su capital y no todo el mundo tiene eh, pues las capacidades técnicas financieras para hacer ese tipo de eh, de, de, de apegos a, a ese tipo de leyes aunque la ley aquí también permite esas reestructuras pero no quisiéramos comprobar una quiebra masiva de empresas, yo creo que el gobierno sí falló en dar eh, pues un programa sólido de apoyo a empresas para evitar que corrieran a más empleados y fue muy tímido el apoyo que se dio eh, pues eh, a empresas que el propio gobierno llamó como solidarias por no haber despedido empleados en la primera etapa de la pandemia, entonces yo creo que sigue vigente esa necesidad Ahora puede que sea muy tarde para unos que ya cerraron, ¿no? Hemos visto restaurantes quebrar, eh, negocios cerrar las corteñas, eh, en fin, y eso pues es algo que eh, tendremos que hacer el recuento de ello con, cuando termine el año, ¿no?
2: Carlos Mota, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos días. Hasta luego.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha dado a conocer un mensaje en Twitter que dice eh, comparto y agradezco el pronunciamiento que los gobernadores de la Alianza Federalista han emitido en solidaridad y respaldo al pueblo y el gobierno del estado de Chihuahua ante la decisión unilateral del gobierno de México de abandonar la coordinación en materia de seguridad. La politización de la seguridad pública solo beneficia a la delincuencia y agravia a la sociedad. No podemos olvidar que la colaboración y coordinación para mantener la seguridad es una responsabilidad a la que estamos obligados constitucionalmente la seguridad no puede ni debe ser un mecanismo de represalia política para vulnerar a la oposición la salvaguarda de vidas y la integridad de las personas es la materia más importante del estado lamentamos esta decisión que finalmente perjudica al pueblo de Chihuahua.
3: Bueno, y en otras eh, cosas, fíjese usted que hubo una nueva renuncia. Ahora se trata del de director de la SENACE, y bueno, el director general del Centro Nacional de Control de Energía renunció al cargo, por lo que pues eh, tendrá que dar a conocer quien eh, lo ocupa no esta dirección dentro de la institución. De acuerdo con algunas informaciones, eh, la renuncia se da después de que eh, hubiera una visita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reunión con los reguladores energéticos, y bueno, se confirma esta renuncia de este pues eh, funcionario que, por cierto, había presentado desde hace un par de semanas atrás, y vamos a estar atentos a ver quién se nombra Sergio Alfonso, Morcos renunció como director de SENASE.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer nuevas sanciones relacionadas con Cuba. Vámonos hasta los Estados Unidos, allá en Houston, nos reporta Juan Guevara. Adelante, Juan, buenos días.
25: Mi querido Sergio, buenos días, auditorio. Bueno, así es, el presidente anuncia nuevas sanciones económicas contra Cuba en relación a los hoteles. Eh, que son propiedad del gobierno de Cuba, el alcohol, en este caso el ron, y el tabaco, los famosos eh, puros. Ahora, ¿por qué está haciendo Trump esto? En Florida el, hay una carrera muy cerrada entre Trump y Biden, 51% de los votos van con Trump, 47% contra Biden. Entonces, lo que está haciendo Trump está tratando de tener un electorado nuevo cubano, cubano-americano, porque obviamente está en contra del régimen de Cuba. Y en relación a esto, muy importante, ayer Trump dio un anuncio que a todos nos preocupó, que es que no está dispuesto a una transición pacífica del poder si pierde la elección. No se está comprometiendo. Inclusive lo que está diciendo es que él considera que la elección va a ser fraudulenta y que si pierde no necesariamente se va a ir.
2: Bueno, pues gracias Juan Guevara por esta información.
25: Saludos, buenos días.
3: Buenos días. Y las autoridades de Madrid van a solicitar al Gobierno Nacional apoyo logístico, militar y policial para la realización de pruebas y labores de desinfección en las áreas de la comunidad autónoma con restricciones y la contratación de 300 médicos. Y Patricia Alvarado, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
21: Muy buenos días, Lupita, Sergio... Pues sí, efectivamente, el Gobierno Regional de Madrid pidió al Ejecutivo Español el apoyo logístico urgente de las fuerzas de seguridad para controlar las 37 áreas de la capital y la región madrileña que están confinadas parcialmente ante el fuerte rebrote del COVID-19. Y como señalaba Lupita, también han pedido el refuerzo de 300 médicos ante la presión que están sufriendo los hospitales con el 50% de pacientes en las unidades de cuidado intensivos. Si bien hay que decir que graves a causa del coronavirus, hay un 16% de enfermos, pero no hay que olvidar que no todo el mundo se muere de coronavirus, sigue habiendo personas pues que desafortunadamente padecen cáncer o tienen problemas de corazón, etcétera. Como recordarán, más de 850 mil ciudadanos están afectados con restricciones en sus movimientos desde el pasado 21 de septiembre. Las autoridades madrileñas necesitan 222 efectivos, militares, policía nacional y guardia civil para tareas de desinfección y realización de pruebas de coronavirus en seis barrios del sur de la capital y ocho municipios regionales. El confinamiento selectivo, como lo llama la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es para evitar que el virus se expanda a todo Madrid, territorio con seis millones y medio de habitantes la mitad residentes en la capital. Se espera que mañana viernes Díaz Ayuso anuncie nuevas restricciones en los movimientos para otras colonias y distritos de Madrid. Se intenta evitar que la expansión de la epidemia obligue a confinar severamente todo Madrid sin que nadie pueda salir de sus domicilios como sucedió entre marzo y junio. Esta pasada noche centenares de empresarios y empleados del ocio nocturno se encerraron en sus discotecas, clubs y bares de copas para protestar por las medidas de aforo del 40% y del cierre a la una y media de la madrugada, además de que se prohíbe desde hace semanas bailar en los antros. Han perdido desde el pasado mes de marzo, que comenzó toda esta pandemia, 8 mil millones de euros. Lupita, Sergio.
3: Gracias Patricia, muy buenos días. Igualmente, hasta luego, Puedo
2: saludarlos. A ver, de último momento, hay una información periodística, todavía no está confirmada, que dice que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, está proponiendo en su proyecto declarar que la consulta para enjuiciar a expresidentes es inconstitucional. Le daremos más información en el momento en que la tengamos. De momento es una información periodística que no tenemos confirmada. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Luego de que el exdirector del instituto para devolver al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas, dijo que el gobierno federal exige le obediencia ciega a sus funcionarios, el presidente López Obrador aseguró que este compromiso es con el pueblo, no con su persona.
12: Sí, escuchamos, pero tiene razón. Pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. Y por otro lado, el presidente
3: anunció que va a impulsar cambios en la Comisión Nacional del Agua debido a que el organismo estaba tomado por personas vinculadas al PAN.
12: Aunque es lamentable la pérdida de vida de la señora esa noche, el acto de provocación... La mañana fue gravísimo, muchos acarreados, porque ni modo que todos sean productores que requieran el agua. Los que manejan el agua son una minoría. Mañana vamos a dar a conocer los datos solo de una familia productora de nuez. Van a ver los permisos de agua que tiene. Y también adelanto que van a haber cambios en la Conagua porque estaba tomada por estas personas, por un partido, sí, por el PAN.
2: Y quiero confirmarle el proyecto, el proyecto de determinación del ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia sobre la propuesta para hacer una consulta que lleve al juicio de los expresidentes, es inconstitucional, dice lo siguiente, el proyecto es inconstitucional, la materia de consulta popular a que este expediente se refiere, tiene que ser sometido a votación este proyecto, pero el proyecto de Luis María Aguilar determina que es inconstitucional.
3: Y la Comisión Nacional Forestal envió 100 combatientes de fuego mexicanos a los Estados Unidos para ayudar a sofocar los múltiples incendios forestales que afectan California.
2: Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo indicó que en el segundo trimestre del año las medidas para frenar la pandemia de COVID-19 causaron la pérdida de 80 millones de empleos en Latinoamérica.
3: Un video que muestra una pelea entre dos hombres, el cual se hizo viral en todo el mundo, ya que el protagonista es... El presidente del país, Alfa Condé, quien se observa intentando golpear a uno de sus ministros de salud, quien esquiva los ataques, y termina escondiéndose de plano detrás de un auto. Al respecto, el mandatario dijo que tuvo esa reacción por el enojo que le causó enterarse de que su colaborador había incurrido en actos de corrupción para desviar recursos destinados a apoyar a las personas afectadas por el COVID.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: El Instituto Nacional Electoral inició la encuesta de reconocimiento para seleccionar los candidatos finales que competirán por la dirigencia de Morena. Carol Arriaga es secretaria de Mujeres de Morena y es candidata a la secretaría general de este partido. Carol Arriaga, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: Muy buenos días, un saludo para usted y todo su auditorio. ¿Qué tal?
2: El, a ver, ¿cómo cómo ve esta encuesta y más con el requisito que se impuso de equidad de género en la, pues en, en quienes puedan participar en la encuesta final? Cuéntenos.
5: Pues yo veo que el, el principio de paridad eh, es correcto. Ahí fue una falla del Instituto Nacional Electoral que no atendió las reformas constitucionales ni legislativas en la materia y celebro que ya haya paridad. Eh, eh, en el partido, o sea, lo cierto es que hay que decirlo que en el, pari en el partido también ha sido una lucha interna muy grande que eh, eh, se, se respete este principio constitucional porque los compañeros nunca han querido llevar la paridad a una realidad. Siempre dicen, no, pues que es un asunto de, de oportunidad, de, de, este, de, de capacidades. Y no, el punto es que es un asunto de oportunidades, que a las mujeres no nos dan chance. Y cuando estamos ahí, de pronto sí nos hacen la vida imposible. No solo en el partido, sino en el IN, en el Tribunal Electoral. O sea, hay muchas, eh, muchos problemas sistemáticos ahí. Eh, tenemos un acuerdo en el Comité Ejecutivo Nacional que yo le llamé Adiós a los machirrines, que consiste en que no podrán ser candidatos deudores alimentarios personas que ejerzan violencia o hayan violentado a las mujeres y que no comprometan a integrar sus equipos de trabajo en paridad. Y mira, y esto es muy importante porque ahora tenemos que Mireles quiere ser candidato a gobernador de de Michoacán, pues cuando ha quedado muy claro que es un hombre muy violento, que agrede a las mujeres y que es algo que no podemos permitir desde Morena.
3: Eh, Carol, y bueno, eh, decía usted el, el tribunal eh, electoral, pero eh, pues hay instancias que han determinado justamente que la contienda sea equitativa, ¿no?
5: Sí, y ahí la verdad es que el, el, el tribunal nos ha puesto eh, trabas en otros sentidos. La Comisión Nacional del Partido también ha puesto tra trabas, pero ahorita sí he de reconocer que gracias al tribunal y a la sala superior es que yo puedo, por ejemplo, contender a, 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 en este proceso. A Jair no nos querían dejar participar porque fuimos, porque somos mujeres militantes que, que fundamos Morena y participamos en 2015. Fabricaron candidaturas, eh, eh, perdón, este afiliaciones diez minutos después de haber salido la convocatoria y efectivamente el tribunal fue quien ordenó al Instituto Nacional Electoral que incorporara este principio, pero a veces falló el tribunal, a veces falla el INE y el partido pues eh, tradicionalmente ha estado ahí fallándonos a pesar de que he sido una voz eh, eh, pues que siempre ha defendido la, la paridad, la igualdad y la democracia dentro de Morena.
2: Quienes no querían que participaran usted y Jeitkul? ¿Y cómo hicieron eso? Porque no no, no no creo que tuviera nadie el poder para vetar una candidatura, ¿no?
5: Sí, pues Honestidad y Justicia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, encabezada por Héctor Díaz Polanco, presentó de oficio, o sea, sin que nadie se les pidiera le pidiera ni preguntara, presentaron ante, ante el Instituto Nacional Electoral una petición para eh, que no se nos permitiera el registro Y por otra parte hay un señor que se le ha pasado este haciendo de la, de la impugnación un deporte olímpico en Morena Y que todo lo impugna con el fin de desestabilizar a Morena Y es Alejandro Rojas Díaz Durán Entonces eh, él presentó un, un juicio eh, eh, solicitando que se nos anulara el registro y eh, la sala la sala superior resolvió el día de ayer que eh, no era procedente y que teníamos el derecho de, de participar entonces lo, lo curioso es que no se está no se me dejó a, no se, pretendía no dejarme participar a mí como mujer militante fundadora de Morena y en cambio estaban promoviendo eh, afiliaciones 10 minutos después de haber salido la, la convocatoria para, para, este, para que participara gente bueno. que ni está afiliada ni ha sido militante muy Carola
2: bien. Arriaga, gracias por hablar con nosotros
5: Un saludo muy afectuoso a ambos Gracias, gracias. buen día
2: Son las 9 de la mañana con 25 minutos Vamos a una pausa y regresamos
26: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana, estamos en el espacio de Sergio y Lupita y vamos a platicar, fíjense bien, con Hugo Parra, director de Banca Privada, porque nos va a hablar pues, sobre este reto Actimber 2020 que vamos a invertir, vamos a conocer, vamos a ganar. Hugo, adelante, buenos días, platícanos todo.
4: Mónica, muy buenos días y gracias por el espacio. Mira, Estamos a últimas semanas para poder inscribirnos al reto Actinver. tenemos hasta el 4 de octubre. Creo que es una gran oportunidad para hacerlo. Los mercados en este momento, pues como tú sabes, han sido una locura. Todos nos preguntamos qué va a pasar con el tipo de cambio que se subió esta semana. Y pues creo que además de preguntarlo y escuchar sus noticias, también es muy importante empezar a tomar oportunidades. Y qué mejor que primero aprender para poder después invertir. El uh -huh. reto es toda una experiencia que incluye más de 35 cursos, webinars, ponencias en línea con diferentes expertos del sector, donde las personas que se inscriban pues van a poder aprender y además de eso pues van a poder
17: invertir todos los días para poder ganarse un premio de 500 mil pesos okay. ¿no? uh -huh. entonces creo que la situación no pudo haber estado mejor para poder
4: empezar el reto siempre parece que cada año eh, la situación de la volatilidad empieza así pero creo que después de este reto actinver de este año las personas vamos a poder una respondernos si estamos invirtiendo bien nuestra capital y hacia dónde queremos llegar con nuestro trabajo y con nuestros ingresos.
26: Exactamente, Hugo, tenemos últimas semanas, más bien hasta, hasta el 4 de octubre. Bueno, ya estoy desesperada. <risa> <risa> ¿Es correcto? Así es,
4: así es sí. Son, eh, te puedes inscribir hasta el 4 de octubre, aunque sugiero ampliamente que lo hagan lo antes posible. Eh, la verdad es que si te escribes el día de hoy, pues vas a poder tener acceso a todos los cursos que empiezan y además uh -huh. vas a poder Uh -huh. en, eh, en este simulador todas las eh, empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, entonces vas a poder empezar a comprar, a vender, claro el 4 de octubre se hace un reseteo y empiezan todos los portafolios con un millón de pesos ficticios uh -huh. para poder empezar a invertirlos y saber quién va a ser el ganador al final del reto
26: y seguramente nos están preguntando principiantes, avanzados, ¿todos podemos? Excelente. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué descuentos hay? ¿A dónde? En, ahorita googleamos. ¿Qué hacemos, Hugo? Ok, entonces nos registramos, ingresamos, retoactiver.com, y es el único evento donde tu pago es una verdadera, verdadera inversión. Hay que aprender como los grandes, mi querido Hugo. Así es. Oye, aprender, pero también
11: ganar. Ay, que el primer lugar inversión. son 500 mil pesos, Bien. el segundo 250 mil, y además de eso
4: hay premios todos los días. Tenemos una bolsa de más de 2 millones de pesos en premios, que esos sí son reales. Ok. Eh,
26: Muy bien, Hugo Parra, gracias, gracias y mucha suerte.
4: Mónica, te, te mando un fuerte abrazo y buen día a todos.
26: Buenos días, continuamos.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas. Y aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa Era una tarde de esas, de aquellas con sabor a nuevo De esas que con solo un beso tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama y yo miro en el mapa para descifrarte con tu cuello, que el frío se aleje y se anide una Venus en Marte, y al filo de querer soltarte, me desarmaste la mirada y quise quedarme. Quédate para que sobre las razones y nos falten años.
2: Está. Está cantando eh, Cani García con Tommy Torres. Quédate se llama esta canción. Cumpleaños hoy, 38 años de edad, Cani García. Me gusta cómo canta.
5: Pues la verdad hemos disfrutado esta
3: mañana. un bueno y hoy sobre este tema importante que se daba a conocer por parte de la Suprema Corte, el presidente López Obrador ha mandado un mensaje a los ministros de que no se dejen intimidar que actúen con apego a la ley, que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo y bueno, ha comentado que no considera que viole garantías ni derechos humanos, lo que dice este proyecto es que no es procedente una consulta popular para hacer exigibles estos derechos, pues la constitución y las leyes establecen en forma tajante los derechos de todas las personas y sus garantías de protección, por lo que en caso de que exista conocimiento y se dé noticia de que se ha violado un derecho o se han realizado violaciones generalizadas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, es obligación del Estado mexicano investigarlas, perseguirlas y en su caso sancionarlas conforme a los principios esenciales del debido proceso y a las garantías de la persona imputada.
2: Ese es parte del proyecto del ministro Luis María Aguilar. Y bueno, pues estamos viendo que el presidente de la República quiere intervenir en la decisión de la Suprema Corte. Otra, otro presidente que rompe el presidente de la República. Son las 9 de la mañana con 37 minutos.
1: La micro deportiva. Le
12: digo hola ya me dice goodbye.
22: Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo y
0: es que se complica cada vez que la veo Leo. Suena la música y lo que
26: yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo Ay, Julio Romero, que se no pone piki,
2: piki.
13: Así, ah, piqui, piqui Piqui Julio
26: Romero, ¿cómo estás?
2: Yo creo que el piqui es <risa> el cacharpo que traes <risa> DJ Kike
3: ¿Cómo estás, Julio?
23: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarles esta mañana. Pues con el piqui piqui nos vamos con información
3: deportiva. Oye, antes de la información deportiva, rapidito, ya ves que todo el mundo se quiere subir a la micro. Aciel por su cumple número 9 ¿Quién, perdón? Aciel, de parte de aciel. su papá Ponciano.
23: Ah, pues Aciel, muchas, muchas, muchas felicidades. Que sean muchísimos años más, que sus equipos ganen. Hoy la micro deportiva, pues para 100 sí, totalmente gratis de base a base, las vueltas que quiera además, el cachar cacharpo y Quique, el único del cuadrante, le va a entregar un paquete de dulces para que se ponga feliz y contento todo este día. Así es que felicidades, felicidades, es muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos acá en la micro deportiva. Bueno, la selección mexicana de fútbol siempre sí tendrá actividad el próximo día 30 en la cancha del Estadio Azteca, en lo que será su reaparición en medio de la pandemia que vivimos, después de que Costa Rica... Justamente por esta razón decidiera no venir, pues Guatemala se convirtió en el próximo rival del tricolor. A través de un comunicado se informó el acuerdo entre ambas federaciones. Guatemala sufrió exactamente lo mismo que la selección, ya que Panamá les canceló el amistoso ese mismo día y las negociaciones, pues ya no tuvieron mayor problema. Así es que aprovecharon los dos que los dejaron plantados y decidieron unirse para el México contra Guatemala el próximo día 30, en lo que después evidentemente es única y exclusivamente un duelo para la televisión deportivamente, pues no le va a dejar absolutamente nada al conjunto nacional. Y con la presencia del presidente de la Femexud, John de Luisa, con Enrique Bonilla, director de la Liga MX, y Jesús Martínez, presidente del grupo Pachuca y León, fue presentada de manera oficial la Esmeralda, las nuevas instalaciones de la Casa Club de León y que contará además con la Universidad del Fútbol en León, comedores, auditorios, sala de prensa, un departamento de inteligencia deportiva, un proyecto muy, muy, muy atractivo. En medio de esta ceremonia se interrumpió Enrique Bonilla, ya que el presidente de nuestro país, Bob Sobrador, hizo una llamada al propio Jesús Martínez para felicitarlo por el proyecto
0: contigo nena pero yo no puedo
22: no puedo me dice yo no quiero no sé no entiendo por qué está piki, piki, piki,
23: piki, piki. y hacer ejercicio y mucho 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 deporte por eso este, te felicito por promover
12: el fútbol y un abrazo cariñoso afectuoso a todos ustedes un
6: abrazo gracias señor presidente y a, a agradecerle mucho aquí está el presidente de la federación, el presidente de la liga todo el apoyo que hemos eh, tenido del sector salud para que este fútbol vuelvan a verlos todos los mexicanos que es nuestra pasión, aunque sé que usted el béisbol es su lado débil, ya vamos después a hacer algo con el
20: béisbol, a ver que sí no, ¿Eh? todos los deportes
13: este
23: que
12: tu mirada <risa> ya <risa> estaba <risa> llamándome
23: bueno, pues así las cosas con esta, con este anuncio. Bueno, eh, por cierto, Enrique Bonilla aseguró que de momento no ve cerca la posibilidad del regreso de aficionados a los estadios, asegurando que se mantiene en estrecha comunicación con la Secretaría de Salud y siguen a la espera. Por lo pronto trabajan de manera conjunta para los protocolos cuando se reabran los inmuebles el día de hoy estamos en el balompié local arranca la fecha 12 con el vuelo entre los Cruzos del Pachuca y los Diablos rojos del Toluca esto será a las 9 de la noche también el Atlético de Madrid oficializó la contratación del atacante uruguayo Luis Suárez que luego de seis años con el Barcelona Llega al cuadro colchonero, el acuerdo pues, no tuvo un importe fijo, pero se habla de que habrá pagos variables. Sí, el Barcelona quería recuperarle algo de dinero a Luis Suárez. También el día de hoy arranca la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. El equipo los delfines de Miami estará visitando a los Jaguares de Jacksonville por ahí de las 7 de la noche con 20 minutos en el Tia Bank allá en Jacksonville. Eh, los Delfines no han ganado cero victorias, dos derrotas. Jacksonville, 1 y uno. Y traigan lo que será su tercer duelo de exhibición. Los ídolos del boxeo mexicano, Jorge, el Travieso Arce y Julio César Chávez, ofrecieron su conferencia de prensa allá en Tijuana. Travieso se dijo feliz de regresar a la que llamó su segunda casa.
12: Pasito a pasito, suave suavecito.
20: carrera. Y ya lo demás ustedes lo conocen Grandes peleas, campeonato Siete veces campeón mundial en cinco diferentes categorías Ya retirado el boxeo Ahora padre de familia Y ahora me dedico a servirle a Dios, a hacer cosas por la gente Y ahora Le voy a poner una reza
10: al viejito Picudo mi máximo Muchas gracias, Dios los bendiga Nos vemos el viernes Por
13: su parte
23: Julio César Chávez prometió Un gran espectáculo Como los dos enfrentamientos anteriores
6: Ya saben todos ustedes que esto es un es un, es un tiro, como se dice, eh, asegurado, es un show asegurado, es un espectáculo asegurado, lo del entrevistos y lo mío.
23: Eh, no estoy tan preocupado por la exhibición con el tintón, la verdad.
26: Olé, olé.
23: Bueno, pues buen espectáculo se espera este viernes. Y ya para despedirnos, el calor de Miami venció 112-109 a los Celtics de Boston y ya tomó una buena ventaja de 3 a 1 en la final de la conferencia del Este en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Solamente una victoria para el calor de Miami, el Miami Heat de la gran final allá en la burbuja en Orlando, Florida dice Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, así es que felicidades de nuevo cuenta al Buenas fiel muchas gracias por escucharnos todos, todos en la micro deportiva, le mandamos un abrazo con su gel antibacterial, por supuesto.
2: <risa> bueno, muchas gracias, Julio.
3: Que tengan todos un muy buen día. Igualmente, buenos días.
2: Son las nueve con cuarenta y minutos.
26: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias Sergio Lupita y bueno pues aquí platicando con Aris Chávez. Ella viene del Politécnico Nacional eh, exactamente de los productos y tratamientos del IPN para hablarnos en este momento y en esta ocasión del ajo negro que es tan conocido
27: que de verdad si usted nunca ha escuchado. Ponga atención. ¿Cómo estás, Aris? Qué gusto. Gracias por esta invitación donde venimos a platicarle al auditorio de temas de salud. En esta época de pandemia de contagios de virus y bacterias, es muy importante tener un tratamiento extra que nos ayude a reforzar nuestras defensas. Afortunadamente, en el Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento extraordinario que nos ayuda con eso y muchos beneficios más. Uh -huh. Ponga mucha atención porque llevan muchos años platicando y sobre todo investigando acerca del ajo negro. Este tratamiento que nos ayuda definitivamente a elevar nuestras defensas y lo puede tomar toda la familia Excelente Lo que nosotros hemos notado a lo largo de los años es que tenemos mala alimentación, no consumimos las vitaminas que requerimos todos los días para que nuestro sistema inmunológico funcione bien Por eso necesitamos algo que nos ayude uh -huh. Este tratamiento creado por el Politécnico le adicionaron colágeno y cartílago de tiburón que completo nos brinda todos esos nutrientes que necesitamos todos los días. Sí. ¿Por qué es importante el ajo negro en esta época? Porque tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Mm -hmm. Y esto es lo que nos permite reforzar nuestro sistema inmunológico, nuestras vías respiratorias y así poder precisamente combatir estas enfermedades respiratorias. Gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Además, tomar el ajo negro todos los días también nos ayuda al buen funcionamiento de nuestro hígado y a limpiar nuestra sangre. Si usted tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, mm -hmm. De glucosa en sangre. Atención a uh -huh. nuestros amigos diabéticos, porque pueden tomarlo sin ningún problema y nos va a ayudar a regular esto. Uh -huh. Y como viene adicionado con colágeno, es muy eficaz para nutrir nuestras articulaciones. También se ve beneficiado ah. el cabello, las uñas. Así Todo que es un tratamiento... Definitivamente, uh -huh. muy completo uh -huh. Y sobre todo puede tomarlo toda la familia Es una cápsula diaria Todas las mañanas, nos proporciona mucha energía Mucha vitalidad, no se preocupe Porque no irrita el estómago Ni sabe, ni huele a ajo Nosotros actualmente lo utilizamos como antibiótico Como desintoxicante Y como desparasitante natural Así que como ves, es un tratamiento que debemos tomar Creo que debemos apuntar un número en este momento Ari, si haces favor de decírnoslo Y además, que nos puedes obsequiar Para este programa de ser y Anoten uh -huh. este número telefónico 55 56 49 44 44. 44. Tienen que anotarlo porque las primeras personas que se comuniquen van a tener esta promoción. Es un año completo, completito, ¿eh? De uh -huh. este tratamiento de ajo negro y únicamente solo por el día de hoy van a pagar 1.800 pesos. Pero si es de las primeras personas en llamar, ¿qué te parece si les regalamos al auditorio otro año adicional? Me parece excelente. Bien, amigos, a marcar. Al 55-56-49 cuarenta y y además, para que usted quede verdaderamente protegido, le vamos a incluir uh -huh. de regalo una careta de protección facial transparente, una mascarilla N95 de grado hospitalario, un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la FDA, y el día de hoy un regalo especial. Un tapete sanitizante uh -huh. para proteger uh -huh. su casa, su oficina, uh -huh. el negocio. Claro. Viene doble. Uh -huh. Una parte es para colocar el líquido y otra es para limpiar perfectamente de nuestro la calzado. Mucho la pena, uh -huh. porque hoy va de regalo. El número telefónico 55-56-49-44-44 y aproveche los dos años de tratamiento de este ajo negro. Excelente,
26: dos años de tratamiento y todos estos regalos que nos dice Aris, por favor, cuando ustedes marquen, digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
1: Gastrulab con el chef Israel Arechi.
3: Exquisito que estaba todo.
1: Híjole,
2: lo, lo bueno es que este... <risa> Que nos echamos las croquetas desde antes, ¿verdad? Pudimos terminar a tiempo, pero ya está Israel Arechiga, ¿cómo estás?
28: Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, tus croquetas. Tus croquetas
2: espectaculares. ¿eh? nuestra cara de
3: sonrisa, ¿no? sí, llegaste y, y aquí nosotros ya lo más felices no se puede ser. Es que
2: durante muchos años nos ponían un letrero ahí en la, en la ventanilla que decía Por favor, no alimente a los conductores.
28: <risa> <risa> Fue plan con Maña llegar antes para que pudiéramos platicar un poquitín porque si no podíamos eh, si, si no acabamos de platicar bueno esto esto se nos iba a ir y bueno lo que probaron fueron unas croquetitas de jamón serrano Qué que delicia. la base Qué ricas es estaban una de las salsas madre la bechamel que mm. la bechamel es esta mezcla de mantequilla leche harina que hay una historia bastante curiosa alrededor no se sabe si si fue Luis de bechamel que era el encargado de la casa real de Luis XIV del llamado rey sol entonces, se cree que él fue el que lo inventó, hay quien dice que fue la familia Medici, pero bueno, al final la bechamel es una de las bases, y estas croquetas de jamón serrano, no importa si estamos en México, España, Francia o Italia, la bechamel es una ellas. Oye, pero
3: aparte eran unas perlitas eh, con una capita muy fina que uh -huh. de veras al paladar, no hombre...
28: Es que esa es la gracia, ¿no? La gracia es que, que sea como fina la fritura para que se pueda disfrutar realmente la croqueta, ¿no? Y el jamón serrano, bueno, ya sabemos que el jamón serrano sí. es un jamón curado, a diferencia de los jamones cocidos, es un jamón que se cura eh, con sal y, y se seca en, en estas de esas españolas durante 6, 9, 12, incluso... Lo cuelgan, ¿no? Para meses. que
2: este, le pegue el aire, y el de, aire la, de la, la sierra. es
28: muy común en Aragón, que es, que es una comunidad pegadita... A Francia, Rivita de Bueno, Cataluca. también en Andalucía, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero en Andalucía, sobre todo, vamos a encontrar el ibérico. Uh -huh. El ibérico, Extremadura claro. y Andalucía, encontramos el de cerdo ibérico. El, el jabugo. Sí, así es, el jabugo, ah. que es una de las uf, denominaciones. Uf. Bueno, ya me están dando ideas, Se <risa> me hace qué que la siguiente va a venir con, con, con jabuguito, con jamón ibérico Ajá. y vamos a hablar de Oye, él. Oye, pero ¿no? como me
3: dijiste, a ¿cuál ver, es remoja, remoja, remoja el jamón ibérico ¿no? y el jabugo.
28: Eh, el jabugo es una de las cuatro zonas. Entonces, uh -huh. el ibérico realmente es el cerdo ibérico.
2: Es mucho más grasoso el ibérico, ¿no?
28: Así es. El cerdo ibérico es la raza. Y entonces, eh, tienen que comer bellotas los últimos seis meses de vida para que esta grasa de las bellotas se infiltre en el cerdo. Uh -huh. Entonces, jabugo es una, de las, es una de las denominaciones, pero también hay jamón ibérico en los pedroches, por ejemplo. ¿no? Entonces, los pedroches, eh, jabugo... Extremadura, si sí, tal cual Extremadura, son denominaciones de origen de jamón ibérico.
2: Mi padre, que ya no está con, con nosotros, me decía, me, me encantan las verduras. Y le decía, papá, to, a ti nunca, nunca comes verduras. ¿Cómo de que te gustan las verduras? Sí, como jabugo.
28: Sí, sí, Muy
15: sí. vegetariano.
28: Así es, así es. Digo, era bellota, era bellota de construida. Era
15: bellota.
13: ¿no? Pero esa es la diferencia. Y sí.
28: el jamón serrano no es de raza ibérica, es de raza duroc o, o raza blanca. Uh -huh. Y cuando es la pata, o cuando es realmente la pata, es pierna. Y cuando es la paletilla, se le llama paleta sí. Entonces si es jamón, es la pierna Y Ay, si es paleta, paleta ibérica o paleta de jamón serrano Yo seguí tus adelante. instrucciones
3: Remojé mi jamoncito en el aceite de oliva Y no hombre, qué rico
28: Oye, ¿y en el cero tendrán jabugo? Sí, sí, ¿Ya? sí, de Uf, hecho sí tenemos ¿Te parece Guadalupe que nos escapemos al Ya al está, cero? ya está el plan Bueno, yo claro creo que ya está Yo cocino y después nos echamos un vinito a los tres Me los parece muy bien. bien Pues qué gusto estar aquí espero Muchas que gracias Muchas
2: son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente un resumen antes de terminar este programa. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones de los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO que mantienen un plantón en el zócalo de la Ciudad de México.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente aseguró que el gobierno federal no ha fallado en la entrega de recursos que les corresponden a los estados, por lo que no se les debe nada a las entidades cuyos gobernadores conforman la alianza federalista.
2: El Fondo Soberano de Rusia anunció que va a suministrar a 17 países el fármaco Avifavir para el tratamiento del COVID-19, incluyendo Brasil, Argentina y Chile.
3: Y el gobierno de Reino Unido anunció un plan para pagar una parte de los salarios de los trabajadores de las empresas durante seis meses para mitigar el impacto económico de las nuevas restricciones impuestas por la pandemia de COVID.
13: Entre tú y yo no hay nada personal es solo el corazón que desayuna
2: como me gusta, como me gusta esta canción para esta mañana Billboard y Telemundo anunciaron que el próximo 21 de octubre el compositor mexicano Armando Manzanero va a ser reconocido en la ceremonia de los premios Billboard de la música latina en Sunrise, Florida por sus contribuciones para impulsar la música latina a nivel mundial por lo que va a recibir el galardón a la trayectoria artística, muy merecido
3: así es, y y bueno, el eh, presidente ha señalado esta mañana a varios personajes, entre ellos a Gustavo de Hoyos, el dirigente de Coparmex, que la ha respondido al presidente López Obrador, que ojalá que vaya a Palacio Nacional, pues eh, dice él que está puesto, que le ponga la hora, día, lugar, temas y audiencia, ahí estaré, no le saco, posdata, nunca tiro la piedra y escondo la mano, respeto al movimiento Frena, pero no promuevo que el Ejecutivo renuncie.
2: Se nos acabó el tiempo, hasta mañana, gracias de todo corazón.